0: Olá, está começando a segunda chamada de hoje. Você viu que a gente fez hoje uma emoção com a nossa audiência. A gente deu início ao programa, aí fizemos um pequeno ajuste técnico e agora sim estamos 100% preparados para este programa que já é muito especial porque temos uma convidada muito especial para falar com a gente nesse segunda chamada. Olha. O escândalo na Agência Brasileira de Inteligência segue repercutindo muito. Foram espionadas autoridades da República e também outras pessoas e é isso que as investigações têm caminhando nesse sentido. E aí fica um desafio para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de fazer uma mudança no sistema de inteligência brasileiro. Muitos defendem que começando com uma mudança imediata na cúpula da ABIN, que de acordo com as investigações da Polícia Federal, a gestão da Abin também é, fez um conluio ali para que o que aconteceu no caso daquele sistema de espionagem israelense não viesse à tona. Portanto, é um assunto muito grave que a gente vai conseguir trazer aqui ponto a ponto para vocês. Hoje comigo aqui no estúdio estão o João Bosco Rabelo, a jornalista Wanda Célia e o jornalista Vinícius Nunes, que é do blog do, do portal Metrópolis. E também vamos ter a alegria de conversar ao vivo com a ex-deputada Joyce Hasselman, que também é colega nossa, jornalista. Ela gentilmente atendeu o nosso convite para contar um pouquinho mais dessa história, afinal, ela foi uma das pessoas que foram é, monitoradas, né, espionadas por esta ABIN paralela, por esse sistema, é, na verdade, que existia dentro da ABIN, é, desse monitoramento com o sistema israelense. Bom, esse é o assunto do nosso Segunda Chamada, que você já viu, está muito especial, e fica cada vez mais especial quando você participa conosco. Então, eu quero pedir para você ser nosso comentarista de todos os dias, deixar o comentário no chat ao vivo, que sempre fica aberto, historicamente está aberto no My News para você dar a sua opinião e a gente vai poder é, levantar aqui os temas que vocês colocam, fazer perguntas para Joyce, para também a nossa mesa aqui, então participe, a participação de vocês é fundamental e você sabe, e eu vou repetir aqui, se inscreva no canal do My News, ative as notificações e deixe o like o like você sabe, é apenas um clique aqui embaixo da tela e você tem o poder em suas mãos de espalhar o nosso segunda chamada para muito mais pessoas então deixe o like, compartilhe Compartilhe Segunda Chamada com muita gente e vem conosco nesse Segunda Chamada que está muito especial. O show roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, já está aqui a nossa mesa colocada. Vou pedir também para o show a dividir a tela, só para mostrar a deputada Joyce Hasselman, que já está aqui conosco. Quero agradecer muito a gentileza dela no CCB. É muito importante ter a deputada Joyce Hasselman aqui, porque ela foi uma das primeiras pessoas a denunciar esta BIM paralela. Então não é de hoje que ela está sabendo dessa história, ela já vinha denunciando isso e agora o caso vem à tona com muita força. Deputada, eu quero que a senhora comente em seguida de uma fala que gentilmente a TV. Cultura no CDU quando Gustavo Bebiano, ex-ministro de Bolsonaro, deu uma entrevista já histórica ao Roda Viva. E ele detalha ponto a ponto desta questão da BIM Paralela e estamos falando do ano de 2020. Vamos acompanhar o que, que ele disse lá e a senhora comenta em seguida. O show -a. Temos a fala do Gustavo Bebiano, nosso BT número 2. Vamos ver.
1: Pelo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na Abim. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, do ódio aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí se isso for instalado ou não.
2: Seria para quê? Para fazer gravações clandestinas? Pra... O que faria exatamente pra, essa abim paralela? Exatamente,
1: mas é pra, imagino que seja para ataque de adversários, montagem de dossiês, né, atacar mas políticos, a jornalistas. Quando foi apresentada a proposta, teria uma finalidade. Foi apresentada a proposta, qual era o objetivo? É porque eles não confiam em ninguém, Cátia. Existe uma paranoia ali familiar de não se confiar em ninguém. Então não se confia. No fundo, não se... ele não confia no general Heleno. No fundo, ele não confia no general Ramos. No fundo, ele não confia no General. Ele não confia em ninguém. Como o presidente reagiu
2: quando essa ideia foi levada a ele? O que ele disse?
1: É de forma passiva, né? assim, desviando, não enfrentou o assunto. E a coisa foi sendo cozinhada. Né? Depois o Carlos queria que contratasse o primo dele também, de qualquer maneira um DAS-6, o general Santos Cruz também bloqueou, e isso aí foi o ponto de início pelo ódio né, pelo general Santos Cruz.
0: Muito interessante o que ele traz. Deputada, queria abrir a palavra para a senhora, para a senhora nos contar um pouco sobre essa questão da BIM Paralela e a denúncia que a senhora já tem feito já faz anos. Boa noite.
3: Boa noite sim é, na verdade a denúncia específica numa CPI é, fui eu quem fiz é. as informações vieram inicialmente é, do próprio de uma própria conversa entre o General Heleno e o Bolsonaro eu como líder de governo entrei na sala eu não, não precisava de autorização para entrar na sala da presidência entrava quando queria a não ser que tivesse uma reunião que fosse particular aí sim é, o ajudante de ordens pedia para esperar, senão eu entrava e saía a hora que eu queria. E numa dessas indas e vindas, eu fui discutir um projeto da Câmara, como o governo se posicionaria, e eu peguei uma conversa truncada ali sobre essa coisa de construção de dossiês e como é, o pessoal da, da BIM faria essa construção de dossiês. Quando eu entrei na sala, houve aquel, aquele constrangimento, tipo, ops, ela ouviu que não devia. É, todo mundo sabe que é, eu, eu realmente tenho a língua solta e não consigo é, é, segurar nenhum tipo de informação que seja é, nefasta, é, que seja criminosa. Então, ali eu pesquei o negócio. E eu já estava em contato com o Bebiano, o Bebiano sempre foi muito próximo de mim. Desde, desde a época da campanha, nós tínhamos uma proximidade grande, eu acompanhei muito o que o Bebiano viveu, as agruras que ele sofreu. E nós trocamos figurinhas sobre isso. Quando o Bibiano deu essa entrevista, ele não podia afirmar que a BIM Paralela estava montada, mas já estava montada. O Bibiano foi monitorado. Ele foi monitorado pela BIM Paralela, pela paranoia do Carlos, que chegou a insinuar que o Bibiano teria alguma coisa a ver com aquela tentativa, aquele ataque que aconteceu ao pai dele, ao Jair Bolsonaro. Tamanha paranoia dessa gente. E eu, imediatamente, quando começou aquela a, a guerra de listas no PSL, de quem seria o líder, o Eduardo queria dar o golpe no partido, eu fui à frente, não permiti, virei líder, ali também eu comecei a ser grampeada. Aliás, pela, pelas informações que eu tive, um pouquinho antes, né? mas ali a, a, o motivo seria essa guerra de listas. Então, o Bebiano já sabia disso, ele sabia que, que essa BIM Paralela existia, ele estava monitorado pela BIM Paralela, eu estava monitorada pela BIM Paralela, ele sempre foi contra isso, e isso foi um dos motivos que fez ele sair do governo, né? ou seja, o governo tirar ele de lá. Eu tentei fazer muito meio de campo, talvez vocês se, vocês se lembrem a época, né? É, eu, eu entrei ali no meio da discussão, tive uma reunião com o Bolsonaro, o Bebiano, levei o Onix na época, nós estivemos no Palácio, para tentar realmente colocar panos quentes naquilo, para o Bebiano ficar no governo, para que as coisas entrassem um pouquinho no lugar, mas é, isso foi acordado numa reunião, mas enquanto eu peguei o voo de Brasília para São Paulo, o Carlos já tinha esculhambado tudo, vazou para uma emissora de TV que recebia muito dinheiro do governo a informação de que, é, de fato, o Bebiano estava demitido, estava exonerado do cargo, e eu acompanhei todos os dias o que foi a vida do Bebiano, o verdadeiro inferno que ele enfrentou depois disso
0: história impressionante esse relato que a senhora faz, por isso que a gente quis trazer essa entrevista do Gustavo Bebiano para que a gente pudesse voltar mesmo naquele momento, naquelas discussões todas que estavam tendo e a senhora necessariamente estava na linha de frente disso tudo vou passar a palavra agora para o João Bosco Rabelo que também quer conversar com a senhora
4: é impressionante mesmo esse relato da, da, da Joyce porque vai muito além do que o Bebiano disse naquela entrevista que já é chocante e grave né? Ele... É importante lembrar que no começo ele deixa claro que é o Carlos Bolsonaro quem leva essa proposta a ele, é, da BIM Paralela. E aquilo se juntou a outra frente que ele já estava é, colocando contra o Bolsonaro, que era o gabinete do ódio, que ele fala um pouco antes ali. E antes ainda, ele fala que já havia um, um, um conflito é, entre ele, Bolsonaro, e ao qual se soma o Santos Cruz. É, pela percepção dele de que o Bolsonaro começava um governo disposto a ser retaliativo, eles ele explicita isso, é, disposto a ser um governo divisionista, do ponto de vista ideológico, assim, de uma maneira radical, como foi. não é? Então, quando chega essa proposta da BIM Paralela, foi a gota d'água. É? E aí, é, é isso que a Joyce acrescenta, que é essa informação de que ele não sabia, mas assim que ele desistiu, Assim que ele enfrentou e recusou esse caminho, ele já estava sendo monitorado pela tal ABIN Paralela. Né? Isso é uma coisa muito grave, porque a gente vê que não é uma coisa que explodiu no meio do governo. Né? Isso faz parte, quer dizer, quando a gente fala, assim, por exemplo, do 8 de janeiro, a gente realmente está falando do desfecho de um processo. Porque você vê, no início do governo dele já havia... É, já, já se estudava um projeto de reforma do STF, já se falava na BIM Paralela. Né? É, como isso não vinha funcionando, ele deu aquele pipoco lá naquele, naquela célebre reunião de abril, que acabou aberta pelo STF. Né? Então você vê que era uma coisa já é, programada. Né? E o Bibiano reforça muito que é, o Carlos Bolsonaro foi um personagem permanentemente ativo nisso, e com poder até de fazer o que fez, demitir de general, demitir de secretário-geral, enfim. É, é uma, é, isso aí agrava muito a situação do bolsonarismo no contexto do golpe, como eu vejo.
0: Pois é. Vou passar para a Wanda também, Wanda. <risos> É muito interessante é juntar o relato da Joyce e do Gustavo Bebiano e ver os primeiros que foram monitorados por esse sistema
5: ilegal, né, Wanda? Tem uns nomes aí interessantes. Sim, e, e a Joyce seguramente tem uma contribuição a dar sobre isso, porque ela tinha muitas informações. Ela mesmo disse que entrava direto na sala do presidencial, então ela estava muito próxima ali para ver o que estava acontecendo. Bom, enfim, eu acho que essa coisa do de serviço de inteligência é muito diferente de arapongagem. Criar um, é, usar um sistema do Estado, usar o Estado para constranger a oposição, para constranger adversário ou, ou mesmo a pessoa em desacordo com o governo, como a Joyce, como o Bebiano, não faz muito sentido. Isso não é prioridade da população, isso não é prioridade de ninguém. E, e os recursos de, do Estado não podem ser desviados, eu considero desvio, desviados para esse tipo de atividade
4: eu quero só acrescentar uma coisa Afonso claro. é, antes que alguém, né, porque já apareceram várias pessoas para dizer, ah, tem gente que ou por ceticismo ou mesmo porque não quer reconhecer começam aqueles comentários ah não, mas isso sempre houve o governo passado fazia também teve outros governos que faziam não é verdade isso né? a gente teve muitos episódios de espionagem e de é, construção de dossiês, isso tudo feitos de forma avulsa, né? muitas vezes envolvendo pessoas do Estado, né? dentro da Receita, alguém fazia um colui com alguém de fora, né? dossiês contra a polícia, fizeram dossiês contra a Zia Serra, usaram dados da Receita para tentar constrangê-lo, é, outros também foram vítimas disso, né? mas como o Estado como um sistema para investigar eh, os adversários de governo, para montar dossiês, para eh, colher material certamente para campanha e até material para chantagem, chantagem né? é, é, é do que se trata agora, portanto é muito diferente de um, um desvio de conduta de alguém uma coisa ah. que um grupo tentou fazer ali e acolá não, é, é o Estado posto a serviço do governo para eh, investigar as pessoas especialmente ex-aliados Desculpe, adversários Sim. Não é? Importante deixar frisar isso Porque já começam a aparecer é, Esse tipo de de, de, argumento de argumentos Que não é um argumento que, bem é, na verdade O né? que, o que é, é uma coisa de gente que já desistiu de pensar Sim. E de gente de má fé Sim.
0: Deixa eu passar para o Vinícius Para ele também fazer a colocação Ele vai também fazer uma pergunta para a deputada Joyce Hasselmann.
2: Muito obrigado Afonso Boa noite a todos, boa noite aqui ao pessoal da bancada Bom é, a gente sabe que esse programa First Mile, ele foi comprado pelo governo Michel Temer, nos últimos meses ali do Michel Temer, como Presidente da República, e ele é um programa que ele analisa a geolocalização desse celular. Ele não necessariamente invade os dados do seu celular, mas ele indica onde você foi, com quem você foi, ele mostra a sua localização, é, não usando a localização do próprio celular, mas usando as antenas de rádio e celular. É, dito isso, é, segundo a CGU, que já recebeu os documentos de quantas pessoas foram é, investigadas, quantas autoridades já foram investigadas, é, a gente se espanta com o número de 1.500 autoridades que podem ter sido investigadas, é, grampeadas, por esse programa First Mile. Daí me surge a, a dúvida, eu queria tirar com a senhora, deputada. É, por que, que a senhora estava entre esses que estavam grampeados? Porque, até então, a senhora era governista. Então, por que, que a senhora e outros que apareceram nessa lista, ainda que não apareceu essa lista inteira, a CGU conseguiu acesso agora, a PF tem acesso e o STF tem acesso? São os únicos órgãos que têm. Mas eu queria saber por que, que a senhora e outros governistas estavam nessa lista? Bom,
3: bom eu quero eu fazer, fazer, fazer primeiro um comentário bom. sobre o que foi comentado aí, e aí eu respondo a sua pergunta. É, vocês falaram sobre a construção de dossiês ou de informações para constranger pessoas. Gente, não é isso. É a construção de dossiês com meia, meia vírgula para destruir pessoas e reputações e não constranger pessoas. O governo Bolsonaro nunca brincou com isso, nunca flertou com isso. É, quando ele decidiu realmente mostrar os dentes, ele mostrou os dentes com tudo. E por que, que eu fui um dos alvos? Porque eu virei oposição. Quando eu descobri que aquela desgraça daquele governo não era nada daquilo que eu imaginei que seria, que eu entrei num barco furado, em que eu acreditava que realmente teríamos um país mais liberal, um país que tivesse mais valores, um país com mais indústria, um país... aquela, toda aquela nossa agenda, que na verdade era uma mentira, o Bolsonaro usou daquela agenda para se eleger, eu imediatamente virei oposição. Quando eu saí do, do, da, da liderança do governo, eu já estava brigada com o Bolsonaro há muito tempo. Nós já Com os filhos eu nunca tive relação. Com os filhos eu rompi o mínimo de relação na transição do governo. Se vocês buscarem ah, as informações, os jornais, vocês vão ver que lá já, na transição, eu rompi com os filhos. É, Leia-se Flávio e o Bananinho, o Eduardo. Porque com o Carlos eu... Não, nunca aceitei conversar. Eu encontrei o Carlos uma vez na vida, quando eu levei a Viviane Sena na casa do Bolsonaro, porque ela era a minha indicada para ser ministra da Educação. né? E, obviamente, né? o Bolsonaro é, rejeitou essa escolha e botou o Vélez, que nem português falava. Mas, noves fora, É, não tem nada de constranger, não. É destruir mesmo, a palavra é essa. É chantagear, é ir para cima com tudo. É isso que eles queriam. Né? E como eu já estava né, num desgaste grande com o governo, mas eu era naquele momento útil para o governo, porque eu liderava a reforma da Previdência e eu estava numa caravana nacional pela reforma da Previdência, então nem eu saí pela responsabilidade que eu tinha de aprovar a reforma, era uma palavra minha, nem eles tinham como me tirar. Porque naquele momento eu tinha o apoio dos líderes, eu tinha o apoio do Rodrigo Maia, eu tinha o apoio do Davi Ocolumbre, então não tinha como me chutar ali naquele momento, mas eu já estava grampeada. E não é só esse software que o Michel Temer comprou. Vocês podem anotar que o, a, a, a sequência da investigação vai mostrar grampos também, grampos telefônicos. Vai mostrar o Pegasus sendo usado, vai mostrar softwares realmente grampeando telefones de autoridades, inclusive o meu. Então, é, é, a resposta à sua pergunta é muito simples. Né? Eu não me dobrei àquela gente canalha eu não me dobrei aquilo tudo que eu enxerguei que era uma farsa. E por isso eu entrei na, na linha de frente. Eu não fui só monitorada nos telefones, né? tanto na geolocalização quanto no grampo, mas eu fui literalmente perseguida pela BIM paralela. Aonde eu ia, havia carros me seguindo da BIM. E chegou num ponto de ser tão escancarado que as pessoas começaram a enxergar aquilo. Os meus seguranças já tinham visto há bastante tempo, mas... Pessoas que eu tinha relação, eu ia, por exemplo, num almoço na casa de alguém em Brasília, é, as pessoas viam aquele carro o tempo todo ali na frente, estacionado, e quando eu saía o carro ia atrás de mim, quando eu voltava o carro ia atrás de mim. Então, aquilo passou, no, em determinado momento, passou a ser patético. Né? Então, aquela coisa de, de é, é clichê de você chegar em casa e ter alguém sempre pendurado em cima do poste, eu vivi isso, gente, eu vivi isso. Então, é, 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 a coisa é muito mais profunda do que se mostra agora. A gente está vendo uma pontinha só. Mas tem muito mais para ser revirado, muito mais. Ah, mas por que você não abre a boca de tudo que você sabe? Porque eu não tenho prova, eu não sou doida. Mas eu sei de muita coisa. Né? Tanto que, quando eu denunciei isso na CPI das fake news, fui a primeira a fazer a denúncia na CPI das fake news sobre esse gabinete paralelo, essa BIM paralela, eu atravessei a rua e levei lá para o STF. Porque eu sabia que a CPI também seria comprada. O governo já estava comprando o presidente da CPI e enterrando a CPI com milhões e milhões e milhões e milhões em emendas. Prova disso? Vão lá na época em que a CPI foi enterrada e procurem as emendas que foram destinadas ao, a, na época ao Ângelo Coronel. E aí vocês vão ver, juntar Lé com Cré e pronto está provada a coisa. É. Então, muita coisa vai vir e eu fico muito é, é, esperançosa com as investigações da Polícia Federal para que essa verdade venha à tona. Porque as prisões deveriam ter acontecido a partir do final de 2019, dessa gente envolvida nesse caso. Ramagem tinha que estar preso, junto com os outros seis PFs que andavam com ele ali dentro e faziam um esquema. Não era toda a BIM, era uma parte da BIM. Obviamente, havia uma parte que não concordava com aquilo. Mas quem vai enfrentar todo um sistema? Quem vai enfrentar todo o governo? É, eu enfrentei, paguei um preço alto. A gente sabe que não é assim que funciona para a maioria das pessoas. Né? Então, é, imagino que hoje eu não, eu não tenha mais monitoramento, né? acho que agora não tem mais graça nenhuma, mas eu, durante todo o governo Bolsonaro fui monitorada, assim, e grampeada e seguida. Seguida, inclusive, dentro de aeroportos.
0: Deputada, é fundamental essa fala da senhora e já agradeço muito a presença da senhora aqui, porque a senhora põe justamente as coisas no seu devido lugar. E a senhora, como personagem disso, sabe melhor do que a gente. O que a senhora está me dizendo aqui, eu estou é, pensando, é a ponta de um iceberg essa questão desse sistema israelense, porque, na prática, ele monitorava a geolocalização, mas depois, pelo que a senhora está dizendo, essa Sabim tomava outras medidas muito mais efetivas para se constranger pessoas. Nós temos um relato de que o governador do Ceará, à época, Camilo Santana, hoje ministro da Educação, teve até drone sobrevoando a casa dele pela ABIN. Então, o que a senhora traz é isso. A senhora passou, pode se foi monitorada por esse sistema, é, first mile, mas muito mais do que isso. As medidas seguintes a essa eram de constrangimentos muito maiores, é isso?
3: É, repito, não é constrangimento.
0: Pois não, é, muito... é destruição de reputação. É.
3: é a tentativa de destruição de reputação. Sim. É de amedrontar, é de aterrorizar. Você imagina, é, é, assim, eu, eu tenho uma história de vida em que eu tomei muita pancada é, assim, nasci numa família muito pobre, tive que é, abrir os meus caminhos, então, assim, é, resumindo, meu cor é duro, eu aguento a pancada. Agora, você imagina quem não aguenta a pancada, sabendo que está sendo monitorado, que pode estar grampeado e que tem alguém seguindo essa pessoa. Tem gente que enlouquece, que não suporta, que faz qualquer coisa, que entrega qualquer coisa, né? que, que, que nem se vende, se entrega de uma vez. É, então, a gente precisa entender quem são essas pessoas né, e qual é o grau de fragilidade e de força de cada uma delas para entender o que o governo queria e o que ele conseguiu manipular com isso tudo. É, eu conheço um deputado que suspeitava que, é, ex-deputado, ele não, não ganhou a eleição, que suspeitava que estava sendo monitorado comigo eu comentei com ele, ele ficou apavorado apavorado, com medo de morrer, com medo que matassem ele, com medo que matassem alguém da família dele. Então, é esse tipo de situação que muita gente viveu. É? E é, Não era só o monitoramento do meu telefone, era o monitoramento de todos os telefones que estavam ao meu redor. A minha equipe de segurança foi monitorada, os meus assessores monitorados, meu marido monitorado. Então, tudo isso para eles tentarem ter alguma informação para conseguir forjar dossiês ou construir um dossiê se houvesse realmente alguma coisa grave. Né? Eu, eu, eu brinco que esse monitoramento todo aí foi é, uma, realmente para mim é, é, um atestado de boa conduta, né? porque a única coisa que eles conseguiram fazer foi me chamar de pepa. Então, como não tinha nada para buscar atrás de mim, resolveram me chamar de gorda porque realmente eu estava fora de forma e aí virei pepa e pronto, foi a campanha que eles fizeram mas teve muita chantagem no meio disso, inclusive chantagem por voto dentro do Congresso Nacional.
2: E, deputada, só uma informação para acrescentar o que a senhora acabou de dizer. É, a PF já achou dois outros programas nessa última fase da Operação é, Primeira Milha. Eu vou ler um, um pedaço aqui da, da decisão do Moraes, que autorizou a, a PF fazer a operação contra o Alexandre Ramagem. É o seguinte, abre aspas. A fase ostensiva ainda revelou outras possíveis ferramentas que demandam o devido aprofundamento, como, por exemplo, o uso da ferramenta de intrusão Cobalt Strike, bem como a utilização da aplicação Elster Knifer. As buscas realizadas na sede da BIM revelaram anotações compatíveis com a ferramenta Cobalt Strike, passível de ser utilizada como meio de intrusão em computadores.
3: Bingo!
6: É isso.
4: É, eu tinha certeza um pouco disso também, porque... É, fica insinuado isso também, fica sugerido isso, não é uma coisa muito explícita, mas no documento que o, o grupo Prerrogativas encaminha ao STF pedindo, que é outro tema que a gente vai abordar aqui, a, que seja entregue e revelada a lista das pessoas que foram investigadas. Então, nesse documento fica sugerido que não é só a localização geográfica, porque isso seria muito pouco para quem estava disposto a fazer uma BIM paralela né? então ali você é, é, ficou muito focado nisso por ser um equipamento adquirido com, é, no governo Temer, portanto ainda de, de compra recente mas já havia os outros, outros instrumentos é, é, com muita capacidade invasiva inclusive de quebrar sigilo telemático é, e, no, e, e tirar mensagem do próprio celular não é? então eu acho que, que tudo isso se soma, como disse a Joyce, é um conjunto de, de meios para você fazer um assalto à privacidade das pessoas com os piores objetivos possíveis. É, como ela disse, eu fui econômico aqui, eu fui suave né, ao falar em constrangimento, mas na verdade é para destruir a reputação, e, mas preferencialmente fazer a chantagem. Né, a quem nos submeter resta a. Destruição da reputação. Mas eu tenho certeza também que há um conjunto de equipamentos aí utilizados para isso. Sim.
0: Joyce, muita gente satisfeita demais com a sua participação aqui no nosso segunda chamada. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Joyce é jornalista, então ela está acostumada também com o comentário da audiência. Tem até uns nomes sempre diferentes aqui na audiência. Eu vou ler algumas participações. Olha, a Maria Helena Rodrigues, de Santana, fala: com tantas provas contra Bolsonaro, e a Polícia Federal não prende esse corrupto. Esse ladrão já era para estar na cadeia. É a opinião aqui da Maria Helena. A Sara cura disse: eles precisavam de controle total, queriam se antecipar. A qualquer movimento dos opositores ao Bolsonaro. A Ceci fala é gente, o Brasil está sendo organizado outra vez, tomara que seja uma organização verdadeira, que seja algo duradouro. É, temos aqui o Raulin Figueroa, fala Joyce Hasselman cada vez mais elegante bens a Deus, dizendo aqui pra gente e um faz uma pergunta também é, ao Monsi, membro há dois anos aqui do My News, fala perguntem para a Joyce qual o grau de ressentimento que ela tem com relação ao Bolsonaro
3: Ressentimento, não, zero. 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 zero, nenhum, eu tenho grau de decepção, ressentimento, uma coisa, decepção, outra coisa completamente diferente, então eu fui aquela noiva enganada, sabe aquela coisa assim, não, vamos lá gente, né? o, o Bolsonaro bateu na minha casa, implorou para eu ser candidata, eu não queria saber de sair para a política, minha carreira como jornalista estava bombando, e, foi, e não foi na minha casa em São Paulo não, ele pegou um avião e foi na minha casa no Nordeste, que eu tenho uma casa lá, Bateu na minha portinha, isso tudo tá filmado. Taqui, tac, tac. tava com o Julian Lemos, foi lá, pediu, implorou. Eu pedi um tempo para pensar e tal. Prometeu mudar o Brasil. Comecei a dar aulinha para ele de liberdade econômica, de empreendedorismo, porque não tinha Paulo Guedes, não tinha ninguém na época. Tem tudo gravadinho lá e tomando aulinha. Eu dizendo para ele por quê que realmente é, 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 a gente precisava desestatizar um pouco o país e aquela coisa toda. Então, era um monte de promessa. Eu acreditei naquilo. Talvez, é, por estar naquela coisa... Tudo que é muito extremo é, é, acaba não só confundindo, mas até imbecilizando pessoas. E estava uma coisa muito extremada, né? como teve a última eleição também. Eu entrei nessa barca furada, quando eu estava na transição, eu já vi que o negócio não era aquilo. Eu falei, opa, peraí, aí que essa, né? esse negócio não é o que me prometeram que seria comecei a ver as escolhas ali de governo, comecei a ver a escolha dos ministros, né? Eu tinha duas indicações de ministros que o Bolsonaro não tinha acesso, né? Como eu disse, a Viviane Sena, que seria ministro da Educação, e o William Vac que seria o MRE, Relações Exteriores. E estava tudo certo fechado com o William Vac na época, e quando um dos filhos descobriu, atravessou aquele imbecil daquele Ernesto Araújo. Então, essa somatória de, de fatos... Foi, assim, falei, gente, quem que manda nesse governo? É esse homem aí ou são esses moleques? Né? Porque a gente tem que entender assim, qual é o, o limite da coisa. Eu sempre tive uma voz muito firme, muito ativa, e eu, eu enfrentava o Bolsonaro mesmo. Enfrentava ele. Quando ele fazia besteira, eu enfrentava ele, mandava ele ficar quieto, mandava ele não dar entrevista. Então, assim, eu consegui controlar um pouco aquilo. Mas logo na transição, eu vi que a coisa não ia dar certo. Aí você pode perguntar, por que, que você virou líder do governo? Bolsonaro não me escolheu líder do governo. Quem me escolheu líder do governo foi Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado. Por quê? Porque eles ouviram uma ligação que eu, que uma, eu fiz para o Bolsonaro depois de uma besteira que ele falou para a imprensa, dizendo para ele, cala essa boca. Se você está fazendo isso com seus aliados de primeira hora, leia esse bibiano, imagine o que o Congresso vai achar dos aliados de segunda hora, você não vai ter ninguém então fecha essa matraca e deixa eu trabalhar, essa foi a ligação, foi isso que eu disse, o Rodrigo Maia, e a gente estava na, na residência do Rodrigo Maia, né, que é do lado ali, uma residência da outra, tem um portão que, que liga a residência do senador e do, do presidente da Câmara, eles ouviram aquilo e falaram, não é possível, não é possível que você consiga falar com esse homem desse jeito, eu falei sim, eu, eu falo do jeito que eu quero falar, do jeito que ele tem que ouvir, Aí eles disseram, não, você tem que ser a líder, você tem que ser a líder do governo no Congresso, porque como é que a gente vai conversar com o doido? Tem que ter alguém que converse conosco e converse com o doido. Então você vai juntar isso, você é deputada nova, vai conversar conosco e vai conversar com o doido. E aí eu virei líder do governo no Congresso, para tocar a reforma da Previdência exclusivamente. Então os atritos já vinham de antes, da época da transição. As pessoas acham, não, ela rompeu com o Bolsonaro, lá pelas tantas... Virou, ficou doida e rompeu com o Bolsonaro. Gente, existe uma história para tudo. E uma história se constrói dia após dia. Houve uma história de desgaste. É, o que eu acreditava na eleição desmoronou na transição. E eu fazia parte da equipe de transição. Então, é, é, essa é a verdade dos fatos, né? é assim que a coisa aconteceu. E foi por isso que eu fui líder do governo por um tempo, pura e simplesmente para aprovar a reforma da Previdência e para tentar construir um diálogo entre Câmara, Senado e Governo. E até consegui em alguns momentos, consegui até fazer com que o Sérgio Moro, que tinha né, o beiço virado lá com o Rodrigo Maia, conseguisse na casa do Rodrigo Maia, isso está registrado, tem foto, fizeram as pazes durante o um momento, porque era, um, era vocês se lembram disso certamente, era um ataque muito pesado a Rodrigo Maia também. Só que o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara. Você pensa numa idiotice botar o gabinete do ódio para atacar o Rodrigo Maia, desgastando o Rodrigo Maia, sendo que o governo precisava que o Rodrigo Maia pautasse o que o governo mandava. Então eu entrei naquele momento para apaziguar o negócio, como bombeira na situação. E a coisa funcionou por uns seis meses, depois degringolou de vez.
0: Deputada, eu só pedi para o pessoal da audiência deixar o like, não esquecer de dar o like, para que a entrevista aqui com a senhora, a participação da senhora na nossa segunda chamada, chegue cada vez mais longe. O Vinícius tem também uma pergunta para fazer para a senhora.
2: É, naquela fatídica reunião ministerial do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele citou que a, o serviço de informação dele não funcionava, e ele precisava de um paralelo. Ele usou essas palavras, que ele tinha um próprio dele e que a, se tivesse que trocar PF, se tivesse que trocar ministro, ele mesmo trocaria. É, daí eu queria saber é, a avaliação da senhora. A senhora acha que o sistema de inteligência brasileiro, a senhora que estava no governo ali, ele é capaz? É, é um sistema bom?
3: É um sistema bom, é um sistema capaz, mas que atua dentro da legalidade. O que ele queria era uma ilegalidade. Quando ele falou que tinha o seu próprio sistema, ele já estava citando a BIM Paralela. Né? O Carlos colocou o Ramagem no governo. Vocês se lembram que quiseram colocar ele como o chefe da Polícia Federal. O Supremo foi lá, canetou, não deixou. Então, com essa proposta da criação da BIM Paralela, foi que o Ramagem entrou na BIM. E ali o Bolsonaro fez né, o seu grupinho de investigação é, criminosa, ilegal, né, a sua arapongagem toda. É, então, é, quando ele falou naquela reunião ministerial Que ele não fazia ideia que aquilo estava sendo transmitido Ele achou que não estava Ele achou que estava falando só com o pessoal ali Que não tinha né, transmissão nenhuma é, A falta de inteligência é uma coisa genial do Bolsonaro é, Então, naquele momento é, Que aquilo foi para o público Ele simplesmente confessou o crime É só juntar de novo, o com Cré, né? Você vê a BIM paralela, policiais federais envolvidos, uso dos softwares da ABIM, contra, obviamente, o que muitos servidores da ABIN queriam, mas que estavam calados, porque não tinham o que fazer, a não ser se expor completamente, e pouca gente tem... As pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo que seus filhos, sua esposa, seus maridos sejam mortos por gangues. A gente não está falando aqui de coisa pouca, não. É de coisa pesada mesmo. Então, realmente, são poucas pessoas que enfrentam. Eu sei o que eu enfrentei enfrentando esse governo. Eu sei o que minha família enfrentou enfrentando esse governo. Valeu a pena? Valeu, mesmo com tudo que eu passei e ainda passo. Valeu a pena. Porque alguém tinha que sair enfrentando esse governo. Então, é, é, o, que nós, o que nós temos é isso. Né? O que nós temos é, é, é a confissão pura ele estava ali confessando, meu sistema próprio de inteligência me traz a informação, porque a BIM não queria, e não poderia, a BIM como um todo, tirando um ou outro que estava envolvido naquilo, a BIM não queria se dobrar aos caprichos do Bolsonaro de transformar a, uma, a principal agência de inteligência do Brasil numa agência de aracondagem.
4: Ô Joyce, eu queria te fazer uma pergunta, duas na verdade, tá? mas... É... A primeira, você já raspou nela aí que é essa, como é que é, você foi monitorada, perseguida, vigiada, caçada com, com cedilha e etc. Mas você é, hoje você ainda sofre algum tipo de coisa em função desse, desses episódios, da sua passagem pelo governo, do seu rompimento, etc. E a outra que eu queria te fazer é o seguinte, nesses episódios aí que a gente viu agora do Ramagem, de busca e apreensão, essa questão também que envolveu o Carlos Jordi também, essa reação da oposição mais ex extremista com relação a essas operações de busca e apreensão é, isso evidentemente que a primeira conclusão que a gente tira é que isso também está é, é motivado essa reação porque as investigações começam a chegar no âmbito parlamentar quer dizer, todas as investigações que vêm né, de 8 de janeiro, essa, essa coisa toda ela agora começa a chegar na Casa Legislativa, onde a gente sabe que tem gente que participou disso e tal. É, eu conversei com uma, uma pessoa dia desses, que está bem informada e bem dentro disso, que estima que haja aí um número entre 18 e 20 parlamentares que ainda serão alvo dessas, dessas operações, de, 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 dessas investigações. E eu queria saber de você se... É, se você ter, se esse cálculo, é, se você concorda com esse cálculo, seria uma dezena de pessoas, seria duas dezenas, ela tem o tamanho do bolsonarismo, enfim. Porque, qual é a sua expectativa em relação a essas investigações, nesse sentido de qual o alcance dela dentro do parlamento?
3: Bom, em relação às coisas que eu ainda sofro, obviamente que o clima decantou um pouquinho, né, aquele furacão, aquele vulcão em erupção, ficou mais calmo, mas vira e mexe, ainda recebo e-mail de ameaça, ameaça de morte, estupro, é assim, é uma coisa surreal. Tanto que meus filhos não têm rede social e não tem imagem dos meus filhos ligados a mim em canto nenhum, né? eu tenho uma foto com meu filho, uma, porque ele é muito exibido e quis publicar, e eu publiquei num outro Instagram, que é de bem-estar, mas ele está sempre protegido né mas não tem foto de marido, não tem foto de filha, não tem foto justamente para protegê-los. Né? E eles não têm redes sociais também justamente para serem protegidos. Não é fácil o que eu enfrentei, não é fácil o que eu vivi, não é fácil a covardia que fizeram comigo, porque eu não enfrentei uma pessoa, eu enfrentei um aparato inteiro de um Estado, enfrentei todo o governo federal, mais um pedaço inteiro da Câmara, de deputados, um pedaço inteiro da, 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 do Senado e um pedaço de cada câmara de deputados estaduais do país e de cada câmara municipal do país que eram os bolsonaristas radicais que se juntaram todos contra mim isso durante três anos então foi realmente foi um massacre muita gente me diz né não sei como é que você sobreviveu mas eu sobrevivi e estou aqui mais forte do que nunca em relação a esse número né de 18 a 20 pessoas 18 a 20 pessoas só do antigo PSL Aí a gente pode contar 18 a 20 pessoas. Né? Aquela tropa que se elegeu primeiro, tal. Essa gente aí, Jordi, Felipe, essas porcariadas aí. né? Felipe Barros, Carlos Ambelli, essa porcariada toda aí, aí você pode juntar ali uns 18, 20. Mas tem gente que veio na sequência como integrantes do PL. Muitos radicais. Basta olhar os discursos, ouvir os discursos. Né? Tem gente que veio com o PP... E veio forte, virou bolsonarista. Né? Fez a negociação ali para ganhar umas emendas, tal aquela coisa toda. Então, a gente teve uma radicalizada de parte de outros partidos que se dizem de direita, até mesmo gente do Novo, né? que foi um partido que... Eu botei tanta fé no partido, mas que virou bolsonarista raiz. Né? Então, teve muita gente que participou direto ou indiretamente, do 8 de janeiro, é, e muita gente que financiou. Eu, 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 assim, enquanto eu estava assistindo as imagens do 8 de janeiro, de repente eu vi, eu vi um, um rosto que... que eu, 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 gente, eu falei, gente, eu conheço esse rosto, né? É, estava assim com, com a máscara, mas eu conheci os olhos, a expressão, e aí eu lembrei, falei, gente, esse é o Guto de Bebedouro, um grande fazendeiro, um grande fazendeiro, um empresário bem-sucedido, com pais, com uma história em bebedouro. Nós estivemos lá, nós dormimos nessa fazenda, em campanha. E aí você vê uma pessoa rica, muito rica, ali no meio daquela confusão toda, obviamente financiando, porque não ia estar lá sozinho, financiando aquilo lá. E quantos e quantos empresários que tem na testa o carimbo de bolsonarista e que a gente sabe que financiou aquilo, a gente sabe. É? Mas o Supremo vai pegar. É bonitinho quando vem com prova. Né? Ah, Joyce, você sabe, assim, você consegue dizer 20 empresários que financiaram o 8 de janeiro, eu consigo, mas eu não tenho prova, então não vou falar. Bonitinho será quando vierem as provas. Aí vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Porque as pessoas vão saber exatamente quem é quem nesse processo. E muitos deputados bolsonaristas aí é, tanto estaduais quanto federais que colocaram a sua gente para fazer parte daquilo familiares assessores aquilo lá foi um horror em todos os sentidos né mas foi planejado e muito bem planejado e todo mundo sabia que ia acontecer eu estava alertando nas minhas redes falei gente acorda pelo amor de Deus não dorme que aquele negócio vai acontecer aconteceu e a gente viu o que viu, viu, e tem muita viu, gente
4: para pagar por essa crise ainda. Joyce, por todo o seu relato, você vem breve aqui, é, a gente percebe claramente é, um método de, de atuação intimidatório, chantagista, é, próximo da ameaça física. É, e isso não, me próximo
3: re... não, não tem ameaça física. Bolsonaro me ameaçou fisicamente.
4: Então, é, por tudo isso. É, isso me, a mim, pelo menos Me reporta ao, Me remete ao, A, um, a um, um, um estilo Digamos assim não é? Miliciano não é? de, de ação, de comportamento né? Você percebeu Alguma coisa relativa à milícia nesse processo Nessa, nessa convivência com eles Seja pela, pelo pela, Pelo conceito de comportamento Seja por Coisas concretas mesmo
3: totalmente, absolutamente, né? Porque é aquela coisa, você anda como pato, você voa mais ou menos como pato e você nada mais ou menos como pato, você tem bico de pato, você faz quen quen, então você é pato. Então é, o o que eu fui juntando de informações, né, enquanto eu tava ali mais próxima do governo, foi que é, não era que eles ah, abrigavam milícias. Não, eles faziam parte de uma milícia. A própria família é uma milícia. Como eu disse para você, é, eu cheguei a sofrer a ameaça física do Bolsonaro. E isso foi quando eu fui entregar meu cargo, porque eu não queria escândalo na entrega do cargo. Aprovei a reforma da Previdência, lindo, maravilhoso, até a oposição, alguns, não todos, mas a gente da oposição votou a favor, maravilhoso, aquilo tudo já estava Z da relação há muito tempo. Eu atravessei a ruinha, fui lá no palácio, falei, ó, negócio seguinte, eu vou sair, vamos fazer um negócio bonitinho, eu vou te ajudar a achar um outro líder de governo. Fiz a indicação para ele no Senado, falei, um senador eu acho que é melhor nesse caso, e vamos botar né, panos quentes nesse negócio, eu saio, era uma sexta-feira, eu saio e você é, coloca o outro líder na segunda-feira. E aí a gente entrou numa discussão meio pesada sobre o Flávio e as rachadinhas. A gente entrou ali numa discussão tensa, porque ele queria que... Eu sempre dava entrevista, todo dia eu dava entrevista para a imprensa na, na saída ali do Palácio, né? Ele queria que eu defendesse o Flávio naquele momento, que eu dissesse que confio plenamente no Flávio. Eu falei, não vou fazer porque não confio, porque eu sei que ele é malandro que fez achadinho. Eu não vou fazer, eu falei para ele. Ele falou, você vai fazer, vai ser seu último ato como líder do governo. Eu falei, eu não vou fazer. Ele levantou, a gente estava numa das mesas da, da sala da, da presidência, uma mesa menor, ele levantou e fez uma menção de vir fisicamente contra mim. Eu levantei e cruzei os braços. Pensei, é hoje que eu derrubo esse malandro. Né? É, sim, é, eu sei me defender e sei bem me defender. Né? E pensei nisso, falei, é hoje que eu derrubo esse malandro. Eu não vou ficar aqui, não vou baixar a cabeça, não. Quando ele viu que eu não abaixei a cabeça, ele retrocedeu, deu um passo atrás. Eu já contei essa história outras vezes. Retrocedeu, dei um passo atrás. E aí eu saí dali, fui direto arrumar minhas gavetas no Congresso, entregaria minha carta, né? De, 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 de. Não é demissão, né? Entregaria minha carta que eu deixaria o cargo. E no sábado, né? Os filhinhos do Bolsonaro, os patetinhas, foram lá e colocaram na imprensa, né? Me demitiram pela imprensa só para ficar aquela coisa. Fui eu primeiro, fui eu primeiro. Então, é isso, né, ali não é que existe uma ligação com milícia, eles são milicianos, e eu denuncio isso há muito tempo, e não há uma única contestação por parte deles, porque eles sabem exatamente o que eu estou falando e sabem que eu sei do que eu estou falando, então, ó, ficam de boquinha bem fechada.
0: Joyce, queria é, elogiar antes de mais nada a sua memória eu acho que a sua grande arma no melhor sentido da palavra é sua memória porque você tem uma vivacidade e por ser jornalista, mas mais do que isso né, uma vivacidade ao descrever os acontecimentos que a gente parece que está lá com você vendo essas cenas, né? então sua memória realmente é muito privilegiada o Marco Aurélio Saraiva, ele escreveu assim Joyce merece meu respeito pode ter feito muitas coisas que desagrada desagrada ele, né? mas bateu de frente com a familícia, não não era, não era nada fácil, escreve ele aqui. E muita gente, mais ou menos, neste mesmo é, tipo de comentário aqui, muito satisfeito com a sua participação aqui conosco no Segunda Chamada. A Wanda tem uma pergunta também para fazer para você.
5: Joyce, depois de tudo isso, você seguirá na política? Tem eleição municipal esse ano? Pretende disputar algo?
3: Então, eu tirei um ano sabático, Wanda, que foi o ano passado, em que eu não queria, assim, eu queria simplesmente... Ler, meditar, cuidar de mim, para academia, cuidar da minha família. Acabou que no meio do processo apareceu um, um negócio, um business para mim, que foi o protocolo JH que eu montei, virou uma empresa, né, bem sucedida. E acabou que eu não tive esse ano sabático, né? mas eu tive um ano diferente, com um foco diferente. Agora virou o ano, né, começou a procura de partidos. Eu tive reunião já com três partidos que tem me procurado, que era babá, fazer com pompa, circunstância, aquela coisa toda. É, eu ainda não me decidi, eu não sei. A, a, ano passado me perguntava eu dizia, Deus me livre isso aí, candidata de novo, Deus me livre, porque para quem faz a coisa certa, ser político é a sucursal do inferno. Para quem faz a coisa errada, ser político é o céu. Então eu perdi patrimônio, fiquei mais pobre, fui atacada, então, assim, que vantagem a política me trouxe? Nenhuma, zero. Zero. Eu ganhava muito mais antes de ser política. Né? Então, eu não, eu, nem a aposentadoria de política eu tenho porque eu abri mão. Eu fiz uma carta de próprio cunho, abri mão da minha aposentadoria de parlamentar porque acho uma safadeza aquele negócio lá. E não faço parte disso. Agora, esse assim, ano eu estou conversando com alguns partidos. É, eu confesso para você que eu estou meio dividida. Né? Eu vou estar de alguma forma na política ou enfrentando alguém ou apoiando alguém, ou as duas coisas, e eventualmente, esse eventualmente, assim, é 20% de, de 100%. Eventualmente, numa candidatura. Eu sou muito reticente a uma candidatura é, para vereadora, mas o que os partidos têm me dito? Olha, São Paulo é um país, a cidade de São Paulo é um país. Então, dizer que isso é pouco, que vai, quer retroceder, né, é realmente não dá a São Paulo o tamanho que ela tem. E isso é verdade. Então. Realmente São Paulo é um país, e aqui né? É o PIB do país está em São Paulo, e a maior parte desse PIB de São Paulo está na cidade de São Paulo. Então eu tô pensando, vamos ver, vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho. Meu aniversário agora é dia 29 de janeiro. Eu vou viajar, vou pra punta, vou me divertir, vou lá tomar um banho de sol. E aí, depois disso, eu começo a pensar nas coisas mais sérias.
0: Muito bem, Joyce. Olha, tem o Valdésio Freitas do Nascimento, falou, nossa, quanta sujeira que a Joyce relatou, parabéns para a senhora, muito corajosa, todos aqui elogiando a sua coragem nesse sentido. A gente combinou de liberar a senhora por volta das nove e meia, então nós vamos seguir aqui o nosso combinado para que a senhora... Era nove horas!
3: Você já estava tá me roubando. Aí, horas. já estourou. Então, já estourou.
0: Então, agora nós vamos até às dez. Brincadeira, viu, deputada? Mas eu queria agradecer muito a gentileza da senhora. Eu queria fazer uma pequena pergunta, essa muito breve, que aí a senhora vai dar o pontapé para o nosso assunto seguinte aqui da discussão, para a audiência ficar com a gente também. Mas já quero reiterar os nossos agradecimentos pela gentileza da senhora em nos atender. Quando estiver por Brasília, vem ao nosso estúdio aqui do My News, vai ser muito bem recebida, com toda a certeza. A pergunta que eu quero fazer para introduzir o assunto que a gente vai trazer é que o deputado Chico Alencar está propondo uma CPI da ABIM. A senhora concorda com essa proposta de CPI?
3: Concordo, se não for vendida, porque CPI geralmente é vendida por emenda, é né? uma desgraça. Então tem que ver quem é o relator e quem é o presidente. Presidente, importante, porque é ele que pauta né? a, a, a CPI do gabinete do ódio, que também estenderia para a criação da BIM paralela com as denúncias que eu fiz, foi enterrada com emendas, né? O Ângelo Coronel foi lá, recebeu um monte de emenda, não pautou nada, fechou lá na gaveta todas as provas e acabou. Ainda bem que eu levei tudo para o Supremo. É tudinho, foi só, assim, tem um jeito. Atravessei a rua, levei tudo pro Supremo. Agora, tem que ser uma CPI séria e é, lembre-se que o presidente da Câmara é o Arthur Lira. É o Arthur Lira, que não se bica muito com o atual governo. E é ele quem diz quem será o relator e quem será o presidente. É? Ah, não, o partido vai indicar. Não, quem manda o Arthur Lira, acabou, gente. Na Câmara, desde que ele entrou, ele é coronézão, não é nem coronézinho. Coronézão é ele que manda, chuta o pé na porta, entendeu? Manda nos partidos, é um negócio de loucos. É? Não, não, não tem assim, democracia na Câmara, zero. Arthur Lira é, de fato, o coronezinho coronézão da Câmara. Então, é ele que manda, é ele que diz. Então, depende muito de quem vai ser esse, é, esse presidente e, e o relator, ou presidente e relatora. Né? Aí, a gente vai saber se é coisa... A partir do momento que nomearem essas pessoas, eu posso dizer para você, vai dar pizza, vão vender por emendas, ou vai dar alguma coisa séria. Então, esses dois nomes são muito importantes.
0: Aí, a gente chama a senhora para comentar com a gente, certamente. Muito obrigado pela gentileza e um ótimo fim de semana.
3: Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. Bom final de semana.
0: Muito bem. Nós vamos direto, vou pedir para o Choas a separar, o VT1 do deputado Chico Alencar, que falou comigo mais cedo sobre essa proposta de CPI da ABIN. Vamos ver o que ele coloca, que eu acho muito importante para a gente levantar o debate.
7: Nós fizemos essa proposta de CPI ano passado, nós do PSOL. E infelizmente nenhuma liderança dos grandes partidos, seja da base do governo, seja da oposição, topou, se animou. Pode ser que a CPI da Intentona Golpista de 8 de janeiro, que estava em curso, tenha inibido esse interesse. Agora eu já li aí o Zeca Dirceu, líder do PT, da bancada importante do PT, dizendo que não, não precisa, temos que cuidar de saúde educação, como se a CPI não fosse um instrumento também prerrogativa dos parlamentares. A gente não quer só investigar o que aconteceu na espionagem da ABIN, resquício da ditadura, que a Polícia Federal, a Justiça, com apoio do Ministério Público, com aval do Ministério Público, já estão fazendo com a sua atuação especializada de investigação, uma comissão parlamentar de inquérito é também para propor uma nova modelagem dos órgãos de informação no Brasil, inclusive da própria ABIN voltadas para a defesa do Estado Democrático de Direito, informações estratégicas sobre soberania nacional, sobre ameaças à nossa frágil democracia, sobre ética pública e transparência na vida pública brasileira, enfim. Informação é para isso, não é para bisbilhotar, perseguir, atacar adversários, usar um órgão público em defesa dos seus apaniguados, tudo isso que se denuncia que a ABIN teria feito, é um desvio de função e é um crime. A gente tem que apurar isso também. O que se vê sempre é isso. O cara já depois, no inquérito A, B ou C e tal, quando ele vai numa CPI e ele fala, ou omite a fala, ou cai em contradição, isso reverbera muito mais. É para dar o status republicano de transparência e de controle público, sem o que não há república, a fatos desairosos que não podem ficar ali nos autos de um processo, nos documentos de uma investigação, nas inquirições policiais a portas fechadas, evidentemente sem tortura e constrangimento, com amplo direito de defesa. Enfim, o parlamento tem essa função, ele é, digamos, o espelho da sociedade, ele tem que refletir, aquilo que a população quer saber. A pergunta central de qualquer república é, e o povo? Onde fica? E o povo? Como opina? E o povo? A que informações chega? CPI é para isso.
0: Muito bem. Daqui a pouco ainda vai ter uma outra fala do deputado Chico Alencar. O Vinícius Nunes está trabalhando muito, apurou isso também sobre essa questão da CPI. O número mágico é 171 é, apoios ali, deputados assinando. Ele não está nem perto disso no momento, né Vinícius?
2: Ele tem até o momento 16 assinaturas, 13 dos deputados do PSOL e 3 de deputados do PT. É, é engraçado que falta muito, muitos, muitas assinaturas. E o PT, o governo federal, já avisou que não vai, não vai patrocinar essa CPI. A Casa Civil já avisou todos os deputados da base governista que não quer essa CPI, porque pode pingar, obviamente, no governo federal.
0: Ô, Wanda, parece que a gente já viu essa história de governo não querer CPI, no fim das contas teve que fazer e foi de uma forma até pior. O que você acha? Precisa de uma CPI da ABIM? Seria salutar isso?
5: Algum tipo de esclarecimento precisa ser feito. O deputado Chico Alencar agora, ele mostrou a diferença entre a arapongagem e, e sistema de informação. Ele está certo, sabe? Nada disso de arapongagem é legal. Existe um negócio na Constituição que chama sigilo de correspondência. Ninguém pode sair por aí grampeando. Parece que esse, essa compra desse equipamento, por exemplo, do Estado de Israel é também uma coisa que precisa ser questionada. Porque o Estado de Israel vive permanentemente em guerra. É um Estado que, assim como o governo dos Estados Unidos, vive em... Então, eles têm... É, a defesa que eles fazem do Estado é diferente do, do, do Brasil, que tem problemas muito mais candentes e muito mais emergentes na área de servir sua população. Sabe? Então, parece que esse equipamento, o, o, o Afonso... Você está sendo espionado. Eu ligo meu telefone, eu, eu te faço uma ligação no meio do caminho, aí o equipamento me grampeia também. E assim vai sucessivamente grampeando e sucessivamente escutando, fazendo escuta telefônica, ilegal, sem, sem processo e sem, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma prioridade, e acaba caindo em, nessa esparrela aí toda errada que o deputado tão bem defende uma investigação e você até menciona uma CPI. Uma CPI, ela precisa de apoio. Pelo que apurou o Vinícius, essa CPI está longe de obter apoio. Não É só apoio, indicação de líderes, empenho e, e realmente fato determinado para investigar. A, acho que essa investigação da Polícia Federal vai, eu, vai ceder material muito forte, como bem estamos vendo aí nas falas que temos, é uma situação de, e nas informações que estão sendo divulgadas, é um caso que merece, pelo menos, um debate bem a, encorpado no Congresso. Tomara que os partidos e os políticos façam, precisa fazer, sabe, é, defesa do Estado é, informação formação de defesa de Estado. É uma coisa, arapongagem, buscar informação sobre a vida alheia para constranger a oposição, para constranger adversário, nada disso é legal. A Constituição garante o sigilo de correspondência. E tem uma coisa que eu acho assim, de verdade, qualquer pessoa se ficar sendo vigiada, mo monitorada durante seis meses, alguma informação se vai obter para constrangê-la, para criar desconforto Sim. na vida dela. Então, quer dizer, isso não é correto. Ninguém tem de usar equipamento do Estado para fazer esse tipo de, de monitoramento ou de coisa. Não tem interesse público, não tem, não tem... A, a população não está solicitando isso. E não é legal. E não na, é legal. Na questão é, da letra é, e não, fria. E não, é, não é, é inconstitucional. Né? É claramente inconstitucional. O, o, os Estados que fazem esse tipo de de monitoramento de determinados cidadãos, são casos determinados, isso é excepcional. Pessoas que são ameaças, pessoas que estão criando é, processos de ameaça que podem agredir. É para isso que
4: existe autorização é, judicial.
5: E autorização judicial, mediante a autorização judicial.
0: É isso. Então, eu vou passar para o Bosco, fazendo a pergunta que eu fiz para o deputado Chico Alencar. Bosco, uma CPI, ela nunca vai substituir as investigações. Claro que a Polícia Federal vai estar sempre mais à frente, mas é uma discussão em praça pública e, às vezes, tem temas importantes em ficar publicizado. Seria o caso também o de se passar a limpo a, a, a gestão da BIM e tudo o que foi feito em relação a esse sistema israelense?
4: Olha, a CPI é, é sempre importante porque era diferente das investigações oficiais, né? Por aquilo que o Chico falou ali, é, uma coisa é a pessoa estar em público, numa CPI que pode perguntar tudo, né? outra coisa é ela estar prestando depoimento, é, onde ela fica preservada, na Polícia Federal, enfim. E as investigações também geralmente correm sigilo. Então até para o investigador oficial, o investigador do governo, do Estado, é, ver o desempenho de uma, de uma pessoa nessa, na CPI pode dar a ele muitas... Pistas de, que ele não teria num no, 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 no contato formal. Na é? é, no, no CPI, a pessoa tem o gestual dela, tem as expressões de medo, tem as expressões de. Tem as hesitações, é, ela vai em público dizer se conhece ou se esteve com tal ou qual pessoa, é, só que está em público, alguém pode ali saber de algo mais e desmenti-la, enfim. Tem no contexto que serve, inclusive, ao Estado. Agora. É compreensível que o governo não queira. O governo acaba de sair de uma CPMI né, enorme, que atravancou muito é, a pauta, mas que, sobretudo, foi a, a, uma CPMI que manteve acesa, manteve em, em, no palco a polarização. Que, nesse momento, não interessa o governo, interessa ao bolsonarismo. Você vê que eles fizeram de tudo para manter essa polarização no ar. Uma nova CPI vai de novo... É, é, criar substituição para o governo Agora, do ponto de vista do cidadão É, é super importante A CPI para esclarecer isso né? é, eu Então, eu, eu, eu compreendo A postura do governo, mas também entendo Que é, o governo está fazendo O seu papel Sim. Né? Agora, eu, eu quero até lembrar sobre isso Afonso Sim. É, Deixa enquanto você Não, não, não. Ah, tá é sobre CPI, isso, é porque tá. tenho mais coisas. Claro, falar nós isso. vamos
0: ainda abordar muitos assuntos, por é. isso que a nossa audiência está toda aqui conosco, fique que tem muita coisa interessante, o Vinícius tem uma apuração dele sobre a, as mudanças é. na BIM, ele vai trazer pra gente daqui a pouquinho, eu só queria dizer que a Alice Rabila abriu uma enquete é, pra, pra nossa audiência aí sim, é, comentar sobre a questão é, da CPI, se você acha que vale a pena uma CPI é, em relação ao caso da BIM ou não e aí, eu, a, aqui está tendo já muitos votos e eu não vou dar placar por enquanto, você vai lá, você vota e participa, nós também recebemos viu gente, vários super chats aqui da Monsi, muito obrigado super chat, ajuda demais com que o Youtube entenda que o pessoal tá tão engajado, e aí o nosso conteúdo vai pra muitas pessoas e o Leonardo Gomes fez um superchat e escreveu uma coisa que o Shoa estava o tempo inteiro me perguntando hoje. Ele falou, vai ter um, uma pizza depois, sexta-feira? Está acabando o programa? E ele fez um superchat o show dizendo assim, para a pizza de sexta nesta mesa. Então ele fez o superchat, depois a gente vai ter que viabilizar essa pizza aí. Agradeço demais o Leonardo Gomes, que está aqui de olho na, na nossa discussão e também pensando no que a gente vai conseguir depois. De quanto
4: foi o superchat?
0: Foi de 10 reais. Opa. Já, já dá para ajudar na é, pizza, é, né? Duas do,
4: do, fatias ali, é, estamos chamando. Exatamente.
0: Agradeço <risos> demais a todo mundo que está super engajado aqui no nosso Segunda Chamada, que está totalmente novo, reformulado, diário, e a audiência tem cada vez sido maior. Então, você chama a gente para assistir o nosso Segunda Chamada dado esse recado, eu quero trazer um outro tema importantíssimo, que foi até assunto aqui da nossa é, conversa, mas de modo muito é, superficial, e agora aqui a gente quer trazer com profundidade depois de informações de que haveria um conluio da atual gestão da ABIN, já sobre o governo Lula para blindar investigados por participação em um esquema de espionagem ilegal, o presidente avalia a demissão da cúpula da ABIN as investigações da Polícia Federal apontam que integrantes da atual gestão da agência teriam atuado para blindar investigados por participação nesse esquema de espionagem ilegal. O diretor-geral da ABIN é o Luiz Fernando Correia, mas quem está mesmo na mira é o diretor Alessandro Moretti, esse que já estava no governo Bolsonaro. Vinícius, você tem apurações, queria te ouvir.
2: Bom, o Alessandro Moretti já é praticamente carta fora do baralho do governo federal é, a demissão dele pode sair a qualquer momento no diário oficial extraordinário ou no diário oficial é, de segunda-feira é, no lugar dele temos dois nomes que são ventilados no Palácio do Planalto um deles é o professor Marcos Sepik que é cientista político e professor da Uni Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, se o Afonso me der licença aqui eu vou, claro. vou ler um pouquinho do currículo dele Claro. fechou aqui no meu celular. Deixa, pode
0: pegar com calma isso. A, a gente gostou da informação, já trouxe uma informação é. muito interessante, então. Sim. Mudança na BIM não é mais é, se, é quando,
2: é isso, né? Segunda-feira talvez saia a demissão dele. Pois então, agora você achou é. isso com as informações. Lugar, No lugar dele entraria o professor Marcos Sepic, que ele é diretor da Escola de Inteligência da BIM. Ele é cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde... Rio Grande do Sul, perdão, desde 1995, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ah. Então, tem um currículo bom, ele é próximo da esquerda, ele é próximo do governo federal, próximo do PT, é um nome muito bem avaliado dentro do Palácio do Planalto. Mas, há um ou uma outra ala dentro do Palácio do Planalto que já fala do nome de Ricardo Capelli para o lugar de Alessandro Moretti, no número 2 da ABIN. É, Capelli, como a gente já sabe, ele não está mais no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele está, teoricamente, desempregado, mas o governo procura um lugar para ele. E, talvez, poderia ser esse na NABIM.
0: Será, Bosco? A gente falava aqui de vale. Ricardo Capelli que estava realmente é, deslocado do governo, tirou umas férias e ninguém encontra mais o Capelli, porque ele está de férias também, mas agora nessa volta ele pode ser um nome para é, ser um cargo de diretor na Agência Brasileira de Inteligência, pelo que o Vinícius nos trouxe, só é importante fazer, colocar isso bem, para o lugar do Alessandro Moretti, isso. que seria o número 2 hoje da BIM, Diretor né? adjunto Adjun... da...
2: E não ah. o atual diretor mesmo, geral, que é o Luiz Fernando Correia, que não sabemos se fica ou não. Ele corre um risco também de sair do cargo, mas por enquanto quanto está assegurado.
0: O Alessandro Moretti está mais no foco. O que, que você acha dessa informação em relação ao Capelli, Bosco?
2: Não, é
4: surpreendente. <risos> mas, é, às vezes, acontecem essas coisas né, na política. Você tem um, uma coisa aqui que você está procurando uma saída e, de repente, acontece uma outra que casa. Não sei se é o, é, o perfil mais adequado para isso, mas também não, não posso afirmar o contrário. Né? É, o Capelli parece uma, uma pessoa... É, com muita energia, com muita disposição, é, enfim.
5: Capacidade de trabalho.
4: Capacidade de trabalho, ele fez intervenção aqui na Segurança Pública de Brasília, lidou com esse universo, claro, numa escala muito menor, né, mas seria uma, uma coisa interessante é, de, de ver esse desfecho. Agora, o Moretti não tinha mais a menor condição de ficar, né, é, e acho que ninguém é da cúpula da, dessa bem ninguém. Porque é, é um. É um Qualquer área de Aquiles para o Lula. Você vê que o Lula está na mesma situação que esteve é, em relação ao GSI. Quer dizer, quando houve 8 de janeiro, né, a única brecha que o bolsonarismo encontrou para fustigar ali foi o fato de a, a BIM do Lula é, não ter percebido, do Lula, para assim dizer, a BIM que permaneceu durante sim, o governo Lula, sim. É, é, o Lula não percebeu, eles não perceberam naqueles oito dias. É, a gravidade da coisa. a primeira semana de governo. E isso deu aos bolsonaristas um, algum oxigênio para tentar sustentar uma tese absurda de que o governo é que teria também participado daquilo. Por quê? Porque a BIN que o Lula encontrou ainda era a BIN do Heleno. E essa BIN que o Lula está encontrando ainda é a BIN do Bolsonaro. O Moretti não tem como se dizer nada em contrário a isso. Não é? Porque ele tinha um posto-chave
0: é. já na gestão Bolsonaro. É. Né? E já
4: está bastante claro que, que houve uma, um passapano aí nessa coisa é, de, é, dessa BIM atual com relação ao que a, a, a BIM do Bolsonaro fez. Quer dizer, o que, o que mostra outro aspecto. Sim. A capacidade do Ramagem de ainda influir para obstrução das investigações. Porque ali a influência é dele. Sim. Né? Então, geralmente... Quando isso acontece, dá margem a um pedido de, previsão, de prisão preventiva. Que eu imagino que acontecerá em relação ao Ramagem. Já já. Sim.
0: Queria perguntar para a Wanda sobre essa questão. O governo Lula precisa fazer uma. Limpa na ABIM, é, sem nenhum tipo de perseguição, mas para que esses nomes que. É, fiz, é, a cúpula, né, que teve algum tipo de é, gestão, para que não se investigasse o que foi feito nesse sistema de espionagem, para que sejam punidos, pelo menos com a saída de uma função de diretoria e por aí vai?
5: Afonso, fora Banco Central, Itamaraty e áreas de carreiras de Estado, em todos os locais. Em todos os locais, você tem troca de, de comando, troca, troca de, de, turno. De, tu, de turno. Nos Estados Unidos, na, no dia que se elege um novo presidente, são 4 mil cargos de pessoas que são dispensadas, só que servem ali na Casa Branca, ou até mais cargos no mundo inteiro, então, nas, incluindo embaixadas. Então, você tem troca de comando em todos os lugares. Não acredito que o eu acho que o, o governo vai se organizar para ter um time dele em todas as em todas as repartições públicas.
4: É, você veja aqui a gravidade, a, a vulnerabilidade disso, tá? Um dado que saiu hoje por aí, eu registrei aqui. A gente sabe que o Alexandre de Moraes mandou de, 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 suspender aí seis ou sete policiais federais que estavam na Bim. Sim. Né? É, Alguns chamada...
0: até prestaram depoimento hoje só para atualizar a informação aqui na sede é.
4: da PF. A Bim paralela, né? Isso. tirou de lá uma dessas pessoas se chama Marcelo Araújo Bormevet é com temudo né que, que foi alçado, quer dizer, foi colocado lá na agência de inteligência após o atentado contra Bolsonaro em setembro de 2018, por quê? ele estava na PF desde 2005 e integrava a equipe que fazia segurança do Bolsonaro em Juiz de Fora naquela tarde lá da facada, né e ele, por ter atuado ali é, Houve ali a, a Uma aproximação dele com o Bolsonaro depois com a família E hoje ele, ele é íntimo da família Bolsonaro Transita dentro da casa da família Das pessoas, etc né? E ele ganhou é, As confiança também Do Ramagem é, E foi para esse cargo no governo Esse, portanto É um agente que você pode chamar de um militante Bolsonarista uhum. E ele se define como 100% patriota, conservador e cristão. Né? Aí já então, se vê. Essa né? pessoa A mãe, está tô... lá na BIM até hoje. E é um dos afastados pelo Alexandre Moraes. E não né? é
0: caça às bruxas, é realmente para que mãe. o governo possa é, se sustentar como governo, porque tem gente conspirando ali dentro. Não tem é, se de você
4: tem um né? governo que comprovadamente montou uma BIM paralela para perseguir ex-aliados ex -aliados e adversários. Né? Quem desse governo está ali dentro é, já está sob suspeição, tem, tem que fazer as investigações, é, enfim, dar essa, essa presunção de inocência, mas alguns casos, você já olha, como é o caso dessa, desse rapaz aqui, você Sim. já olha, bom, isso aí já tem que estar afastado, Sim. é uma questão de impedimento. Tem né? aqui Bosco, eu vou pedir para o show deixar na mão o VT4,
0: que o deputado Chico Alencar tem uma opinião sobre essa questão, que é, o que o governo federal precisa fazer em relação a já o governo Lula, mas só uma coisa aqui para brincar com a nossa audiência, um desses delegados de Polícia Federal é Carlos Afonso, e aí na hora que ele tocou <risos> em mim profundamente, né? porque é meu nome, mas também é o dele claro, mas, Carlos é, Afonso, mas, ele foi Ainda
4: bem que Afonso não é sobrenome, né? Pois
0: é então é o meu sobrenome. É porque o governo exonerou esse Carlos Afonso é, justamente por esse esquema de espionagem irregular na ABIN foi uma decisão do Ministério da Justiça. Então, é mais um nome que foi implicado ali totalmente no que o ministro da de Moraes tornou público deste despacho. Então, até essa brincadeira. Nós vamos ouvir o que, que o deputado Chico Alencar acha que o governo federal deve fazer em relação à cúpula da Abim.
7: A ABIN talvez seja um o nicho de sequela, de entulho autoritário mais expressivo. Até hoje, vide esse fato também, que apareceu só agora, absurdo, inaceitável, de denúncia da Polícia Federal de que parte da cúpula da ABIM atual do governo Lula andava não só passando informações privilegiadas para o Ramagem, deputado federal de oposição, e não podia fazer isso para ninguém, nem de situação, nem de oposição, quanto, de alguma maneira, embarreirando a apuração desses fatos delituosos. Não pode. Puxa vida. Eu espero que haja uma devassa na Abin e que figuras que vinham do esquema anterior não permaneçam lá. Alô, Luiz Fernando Correia. Eu espero que o Lula tenha como presidente da República a informação adequada sobre quem é quem na cúpula da Abin. E, tendo essa informação e sabendo quem coonestou o esquema passado ou trabalhou para dificultar, dificultar a investigação do esquema, os exonere. É uma questão de dever republicano e defesa do seu próprio governo.
0: Alô, alô, Luiz Fernando Correia. O que ele coloca lá, chamando a atenção do atual diretor-geral da ABIN. O, é... Banda, olha, ele tão até um branco aqui. Vanda, uma coisa interessantíssima que ele traz aqui, que eu queria te ouvir, é que ele fala que a ABIN é o último resquício da ditadura. Lembra muito a SNI, Sistema Nacional Sim. de Informação. Esse é um dado muito interessante, porque a gente não quer mais SNI. A gente quer uma agência de inteligência preparada para é, dar inteligência ao Estado brasileiro é, de uma forma que não
5: cometa nenhuma ilegalidade. Né? A criação da ABIN, o, o Afonso, ela foi, foi uma criação realmente com remanescentes do do SNI e o SNI era um órgão de informação da ditadura militar da ditadura do período militar então o EC, o SNI tinha seus vícios e essa coisa da arapongagem isso vai desvirtuando foi
4: vício nisso hein
5: tinha <risos> tinha vício vícios acho que todo órgão de inteligência tem de ter um, um cuidado dobrado para não desvirtuar, porque realmente põe em risco a garantia constitucional de sigilo que a pessoa todo cidadão, tem direito. Então, eles não se pode lidar com isso brincando, né? Acho que o, 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 o Chico tem toda razão, o Chico Alencar tem toda razão quando ele diz que se trata de defesa dos governos que entram. Os governos têm se de defender, defender seu projeto, defender seu programa, defender suas equipes, né? Sem dúvida. Temos a foto
0: 3, o show que eu quero trazer também, uma reportagem grave que é, quem nos relata é o jornal O Globo. Olha lá, temos essa manchete, vou até colocar o óculos aqui para ler, olha. Mensagem de integrantes da BIM apontam uso indevido de ferramenta de espionagem. Gente nossa fez coisa errada. É da nossa colega Paola Serra, aqui de Brasília. Eu vou deixar, pode deixar na tela um pouquinho, show que eu vou ler aqui o início da, da reportagem, olha. Mensagens obtidas pela Polícia Federal apontam que o funcionário da ABIN reconheceram a utilização indevida da ferramenta First Mile, programa secreto israelense que permitia monitorar a localização de pessoas por meio de dados celulares. Uma dessas mensagens foi enviada no ano passado por um integrante da agência, Paulo Maurício Fortunato, então diretor de operações de inteligência da ABIN. Na conversa, o homem diz ao investigado, Wanda, veja bem, gente nossa que fez um monte de coisa errada. Em outro trecho encaminhado, o mesmo servidor escreve um esforço específico de conversar com o nosso ministro a respeito, abrindo tudo o que aconteceu para ele. Tá? Bosco, muito grave o Globo traz aqui. Pelo menos que eles tinham ciência de que estavam fazendo coisa errada.
4: É, isso aí é, isso aí é a materialização daquilo que a gente começou aqui, né? É evidente que tem coisa errada. Isso me parece, você me mostrou essa matéria um pouco antes, Afonso. É, isso me parece, é uma, é, é uma conversa é, capturada pela Polícia Federal nessas investigações Sim. entre um funcionário da BIM né, e um superior dele. E né, é nessa coisa que ele conta que fizeram coisa errada e que acha que deve ser levada essa questão para o ministro. O ministro, então, por dedução, é, deve ser o ministro do GSI, é, General Heleno, porque a BIN está vinculada a ele nesse, Estava vinculada a ele naquele governo é, e, Mas pode ser o ministro da justiça também Não sei, o que é o Anderson Torres é, Qualquer desses dois ministros pode, é, Cabe nessa referência De que é, ia conversar com o ministro A respeito de abrir tudo o que aconteceu Abrir tudo o que aconteceu não é? Sim. É, Tudo de errado, portanto não é? E depois a gente vai ver Que esse superior com quem ele conversa Sim é, diz que trata-se de um, uma coisa é, circunstancial, né, de fundo político.
6: Deixa eu ler aqui, é, fica, ah, fica melhor tem, ainda.
0: Aí. No relatório, a Polícia Federal aponta que o então número 2, da Abinha Alessandro Moretti, esse mesmo que a gente já está falando aqui no programa, Caralho. teria realizado uma reunião no dia 28 de março do ano passado com os investigados pela PF, ocasião em que disse que o procedimento teria fundo político e iria passar também não está muito claro aqui mas essa coisa do fundo político é como que ele diz
4: assim é circunstancial é só agora depois a gente né, passa essa ah, ideia entendi. entendeu de uma de uma de uma operação de exceção é, portanto breve circunstancial mas necessária algo nesse sentido que, pelo que eu consegui interpretar sim né? é gravíssimo evidentemente porque é, mostra para gente que existe o que nós estamos conversando aqui é palpável sim está né? ali um diálogo sim. capturado então isso é gravíssimo. É, eu, eu, é, o, o Chico Anencar, ele, ele fala sobre essa questão da devassa e tudo. Eu acho que tem que ter uma, 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 uma devassa, mas não é uma coisa, assim, sabe, aleatória. Tem que Ai. ser uma coisa bem feita, né? é, mas tem que limpar a área. E eu também é, me lembro do, de que ontem o deputado Zaratini, quando abordou esse assunto com a gente, trouxe uma... uma uma coisa que eu acho importante Sim. que é o fato de que ele acha que uma das formas de você é, começar a dar algum, algum tipo de controle a isso é, é, você, é usar a comissão, a comissão de inteligência do congresso assim como funciona nos Estados Unidos uhum. para ela exercer algum controle sobre as atividades da BIM no seguinte sentido, ele mostrava assim esse equipamento, por exemplo, a compra desse equipamento né é desse software Não foi só o único que foi comprado Um pouco antes tinha sido adquiridos outros A gente sabe que, que Outras é, Corporações como a Polícia Militar adquiriu ainda outros softwares Desse tipo Então que a, a compra desse equipamento Teria que passar pela, pelo, pelo, pela comissão Sim. Né? Vamos adquirir um equipamento tal Porque tem orçamento Para fazer isso uhum. né? E a comissão começar a ficar informada Do que está sendo feito porque você não pode ser surpreendido dizendo Ah, tem um aparelho novo que compraram aí Estão ouvindo todo mundo O que, que é isso? É né? importante. Então, é, nos Estados Unidos você tem esse controle Por exemplo, os serviços de inteligência americanos Muitas vezes são ó, é, convocados ao Congresso Para sofrer uma prensa E muita gente, muitas vezes espirra um diretor é, Sai gente dali Porque tem, eles precisam ter pelo menos o um controle Do que está sendo feito Sim. Qualquer operação secreta nos Estados Unidos Ela tem um caminho é, para que ela seja registrada Que está acontecendo, ainda que no primeiro momento Não passe por um controle Mais, mais inicial Então aqui, a nossa comissão aqui é, A única coisa que nós sabemos dela até agora É que o Ramaz usou ela para fazer pedidos é Para te ter acesso a dados né? uhum. Você viu essa
0: notícia, Wanda? PGR e PF Dizem que Ramagem usou comissão do Congresso Para acessar dados sigilosos Após deixar a BIM É uma comissão justamente que o Jaratini Participa também, falou com a gente ontem Comissão mista de controle das atividades de inteligência Então ele saiu da BIM como deputado Com as suas prerrogativas Foi lá e teve acesso a documentos sigilosos Da própria BIM
4: E ainda levou o equipamento da BIM para casa Pois computador, é. telefone, celular. uma ali. festa, hein, é, é é ele,
5: eles, eles estão, ele está negando, né? Todas as entrevistas que eu vi Sim. dele foi negativa. Vamos ver se o que que se sustenta, né? De tudo isso. É. Deixa
0: eu Deixa eu é, é, prestigiar aqui o blog de Ricardo Noblar, que Vinícius Nunes é, escreve para o Noblar. Temos a foto 1 aí, não temos o show? Vou pedir para você ilustrar para a gente, porque aí vai dar agora pano para manga essa nota que o Vinícius escreveu para um bom debate aqui. Olha lá, está aí no blog do Noblar, oposição é prepara obstrução geral na volta dos trabalhos do Congresso. Pode deixar na tela que eu vou ler um pouquinho a matéria do Vinícius. Há uma semana da volta do recesso do Congresso Nacional, deputados e senadores preparam obstrução Destruir os trabalhos das duas casas em resposta, entre aspas, à inação de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa é a forma que os congressistas acreditam ser a melhor reação à operação da Polícia Federal, às operações né, realizadas na Câmara dos Deputados nessas duas últimas semanas. Os alvos foram Carlos Jordi, investigado nos inquéritos das manifestações antidemocráticas, e Alexandre Ramagem, investigado no esquema ilegal de espionagem sobre o governo de Jair Bolsonaro. Vinícius, muito bom. Boa sua matéria no blog do no Noblar leitura obrigatória, para todo mundo de manhã ficar bem atualizado, inclusive porque sai nota até de madrugada, né, Vinícius? Só a pessoa tem que cedinho ali se atualizar. Mas o que, que você apurou mais sobre isso? Vai começar os trabalhos é, em fevereiro e eles querem obstruir votações?
2: Sim, teoricamente os trabalhos do Congresso Nacional voltam dia 2 de fevereiro. É, se eu não me engano, numa sexta-feira. Hum. É, bom, a gente sabe que sexta-feira não acontece nada no Congresso, então vamos supor que os trabalhos voltem no dia 5. Dia 6, é, vai. 5,8 e 6, segunda-feira. O Carnaval é, é dia 7, então imaginamos que o Congresso vai voltar a trabalhar mesmo só depois do Carnaval. Bom, é, na reunião que a oposição teve na quarta-feira, dia 24 do 1, ficou resolvido que eles iriam dar um ultimato no Lira e no Pacheco se eles não dessem em andamento as pautas anti-STF dentro da Câmara e dentro do Senado, eles iriam obstruir os trabalhos. E o que é uma obstrução? Eles simplesmente faltam, vão faltar nas, nas, eh, nas comissões, vão faltar nas votações, vão abrir mais diálogo entre, entre oposição e, e, e situação, o que demanda muito tempo também. Então, eles vão, já deram esse ultimato ao Lira Pacheco, que estão em silêncio, por, in, por enquanto, é, mas eles ainda vão se reunir, os dois presidentes, para definir o que, que eles vão fazer em relação ao Carlos Jordi e a, em relação ao Alexandre Ramagem. É, lembrando que a última vez que teve uma operação de busca e apreensão na Câmara foi em 2020, com a então deputada, eu, vou, eu esqueci o nome dela, mas ela é a esposa do Wellington Dias, nosso ministro de certo. desenvolvimento social. E ela, Cristiane Dias. É, e, ela, e ela, então, ela era investigada num suposto desvio de dinheiro em obras públicas do Piauí e teve uma operação. Naquele momento, a mesa diretora da Câmara fez um, um, esca, um, escândalo. um escândalo, um escarcel, é, justamente porque era um absurdo fazer uma operação de busca e apreensão contra um deputado eleito. É, então, os deputados hoje reclamam disso, justamente porque presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, não moveram uma palha até então. Então, ou eles dão andamento às pautas anti-STF, na Câmara e no Senado, ou eles vão obstruir todos os trabalhos.
0: E aí, Bosco, vai fazer muita falta essa... Vai fazer muita como é que diz, chamar muito a atenção essa obstrução, vai realmente conseguir atrapalhar a dinâmica do Congresso Nacional ou vai chegar um momento que o Lira vai falar gente, vamos parar de brincadeira, vamos todo mundo votar o que, o que quer, porque a Joyce mesmo disse o Lira é poderoso dentro do Congresso Nacional né?
4: Olha, eu acho que é, já temos um desenho disso, porque é, se isso fosse para fosse mobilizar o Lira e o Pacheco já teria mobilizado né? A gente já ouve, teve outros episódios ali Que você viu que a reação da presidente da, da das casas Foi foi rápida né? é, Eu acho muito significativo O comportamento do Lírio do Pacheco é, Principalmente a resposta do Pacheco Ao Valdemar Costa Neto Quando o chamou de frouxo e de, um, de, um, de um presidente Que não age em defesa da casa E a resposta do Valdemar Foi, foi, foi do é, Pacheco Ainda mais considerando o estilo Pacheco Foi de uma truculência só né? Mandou ele passear E o Lira também não está Se incomodando com essa coisa do, do, do Jordi Então o que, que, eu, que eu Penso aqui é, já, já existe Um mapeamento por parte da direção Das, das duas casas sobre quais são é, Os parlamentares Que vão ser alcançados por essa investigação É evidente que já existe porque essa conta já está fora do Congresso também, em, outras, em outros lugares. Então não é possível que não esteja lá. Você veja que na própria resposta do Lira, do, do Pacheco ao Valdemar, ele já toca nesse ponto. Ele dá uma cutucada, né? Você só cuida aqui do seu fundo partidário, não, não quer fazer nada, não sei de quê, quer dizer. Passa pano, passa pano a... e tal, entendeu? Não sabe. Não sabe é, 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 conduzir o seu partido é verdade. quer dizer, então, é, já tem uma turma ali que já está muito carimbada você veja aqui que é, eu, eu falei isso para a Joyce ela, vocês viram, até a conta dela é muito maior, Sim. mas eu tenho de fonte segura aqui, de gente que está lidando judicialmente com isso que ter pelo menos 18 a 20 parlamentares que não vão escapar desse avanço desse, dessa, desse como eu chamaria isso? dessa, dessa incursão do STF, não vão e é um momento muito sério porque se a, se a Câmara, se o Congresso se opuser a isso ele estará fechando uma porta para que o país prenda quem delinquiu é, é muito difícil isso porque uma coisa é uma pessoa estar sendo investigada no Piauí como a, a esposa lá do, do ministro por uma coisa do Piauí que não avançou na direção dela no sentido de uma prova mais concreta, tá, e o cara vinha aqui e invadiu o gabinete para levar. Não é assim. Agora, aqui não. Aqui nós estamos tratando de golpe de Estado, aqui nós estamos é, é, tratando de uma, ABI, de uma ABI em paralela, não é? investigação de 30 mil pessoas e, de forma ilícita, 1.800 autoridades, <risos> e isso vem na sequência de outras coisas graves, como esse episódio do Sérgio Moro, que também grampeou autoridades através do Tony Garcia, Uhum. Você vê que isso, isso virou uma prática que é aquela história. Por que, que o Lira acha que isso não pode alcançar ele? Se isso alcançou Gilmar Mendes, se isso alcançou outros ministros do STF, 1.800 autoridades, quem está quem tá livre disso?
0: É, o que a gente sabe, o lapso temporal dessa espionagem parou é, lá em 2021, se eu não me engano, mas a gente não sabe o que aconteceu depois. Também, parou? Parou. Né?
2: No meio de uma eleição...
4: Quem pode garantir? Pois, exato. Né? Então, assim, é uma coisa que eu quero dizer, é uma, coisa, é uma ameaça que paira sobre todas as cabeças, da, da cabeça do Lira, da Sim. cabeça do Pacheco, e eles sabem quem é Bolsonaro. Eles sabem do que ele é capaz, sabem do que os milicianos são capazes. Né? Então, não acho que seja casual assim, essa indiferença do Lira a, essa, a esse protesto, porque agora... É, essa turma que está para ser alcançada já está alcançada nessas investigações, eles vão fazer esse jogo de o STF está me perseguindo, o STF está me perseguindo e tal, e tal, e tal. Sim. Só que chegou num ponto que as digitais deles estão ali. Sim. Entendeu? Então o, o, o STF não vai parar. Não vai e parar. Não tem que parar, porque ele está cumprindo é. a lei, ele está investigando quem é. fez coisas muito graves. Então, né? o Lírio e o Pacheco sabem disso, como é que vão se colocar dentro desse contexto? Eles Exato. vão administrar isso mas eles não vão é, viabilizar uma ação do STF Sim. Né, é, dentro de, quando o contexto justificar. E se você lê os termos do Moraes, né, a primeira coisa que não cola, é, ele sempre fica em cima do Moraes. Impeachment de Moraes, impeachment de Moraes. Polícia Federal pediu. O novo procurador-geral. Claro. Ele só autorizou, bem, na verdade, pediu.
6: Né?
4: E o, 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 o Moraes concordou. Então veja bem. Não é o Moraes, então esse argumento não cola, ninguém é mais criança para isso, né? muito menos Lira e Pacheco. Então, é evidente que isso vai ter que ter uma condução muito cuidadosa, Sim. muito delicada, mas isso, esse, eu acho que essa turma, que são esses 18 aí e tal, 20... Então, todo mundo vai ter força junto à presidência da Câmara e do Senado pois para é. impedir votação nem nada disso, não. Wanda, o que, que você acha? Como é que ele lida Pacheco e lida com isso tudo?
5: Eu sou muito democrática. Eu acho que obstrução é recurso da minoria. Eles estão querendo fazer uma, uma obstrução. Vai se discutir, vai se debater, vai se chegar a um consenso. Aquela casa vai fazer o que o doutor Ulisses dizia. Essa casa vai fazer o que o povo quer. Essa casa... Pode até negar fogo num primeiro momento, mas essa casa vai fazer o que o povo estiver querendo.
4: Não, não há dúvida sobre isso. Não é democrático há... tem que fazer agora. É. A motivação da obstrução ela não comove o Congresso, é isso que eu quero dizer. Sim. Quando eles usam o argumento de estar tá, um poder invadindo o outro, esse argumento só so cola quando é real. não é? É, como a motivação deles é muito clara é, Eles não vão conseguir Isso quer dizer Uma força para é, Mobilizar os dois presidentes das duas casas nem as bancadas Porque é uma extrema direita ali Sim. Né? Então o pessoal quer, quer avançar Eu estou querendo dizer o seguinte É legítimo o recurso, é democrático Tudo o que eu estou dizendo é que Eu não acredito que eles consigam fazer essa obstrução Sim. Que eles sejam bem sucedidos nela né? Banda, o Pacheco, ele também foi meio é, realmente
0: palavras fortes para o Rodrigo Pacheco. né? Vou até rememorar aqui. Ó. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem fez da política, um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas e ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus
5: adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Foi, foi, foi Ele foi bem hum. para o estilo Pacheco é uma coisa até meio violenta. É? É, é, para que, o estilo fala, Agora, eu acredito ele, ele que... Ele fala é, dessa
4: coisa do STF. Que agora, não...
5: eu, tenho, eu tenho uma outra questão que eu vou colocar aí que o Vinícius pode me ajudar a entender. Tem alguns... Tem uma pauta de vetos muito forte nessa né, primeira semana e uma pauta de vetos, não é isso? Quer dizer, uma pauta com muitos vetos. Sim, e sim. vetos que o Congresso tinha manifestado interesse em
2: derrubar eles
5: vão obstruir umas matérias que eles querem votar? É isso?
2: É que se não tiver votação, o que vale é o que já foi decidido. Né? É, eles vão votar os vetos do presidente Lula em algum momento que tiver reunião do Congresso Nacional, mas até acontecer essa reunião do Congresso Nacional, eles vão vetar, eles, ou melhor, eles vão obstruir tudo. Então, todos os interesses que são do governo federal também serão obstruídos. Então, é uma carta de, de, de mão dupla, né? Não, não dá para você sair ganhando também. Eles vão, eles vão obstruir para ganhar tempo. E aí, ganhando tempo governo federal que perde, né?
0: Me parece né, Wanda, que como é início dos trabalhos não teria mesmo coro, então a obstrução vem, mas você colocou muito bem se obstruir demais, vai obstruir até coisas que eles mesmos <risos> querem derrubar, de
5: querem... É, obstruir a si próprio né? vai obstruir a si próprio. Não, né? porque eu vi eu vi a pauta, por exemplo, assim, da questão dos vetos, tem emendas que o presidente vetou uma... Sim, 5,6
2: bilhões. sim né? e, e a MP o, da reno, reunera, Reuneração. Também. Sim,
5: e também essa daí. Então, eu acho que são pautas que estavam que na ordem lá do dia do Congresso como prioritárias.
6: Sim, né? sem dúvida. Aí, de
5: repente, você vai vetar, vai obstruir a, as suas prioridades. É só é uma é, questão é que, eu, que eu... É difícil chegar É, é isso que o Vinícius pode... Tá, está no curso da, da apuração Sim. pode nos ajudar a entender
4: eu acho eu acho assim que a causa bolsonarista no congresso ela está ficando cada vez mais cada vez mais restrita a eles é isso que eu quero dizer a, a, o interesse da oposição dos conservadores da direita eles estão com um projeto muito claro de é, conduzir o processo político e impor isso ao governo as pautas deles os vetos etc né é, essa causa do STF De perseguição que tá, É muito Bolsonaro isso, isso não vai contaminar o resto da casa Entendeu? É, então eu acho essa obstrução Como a Wanda falou, vai chegar um ponto Como é que eles vão Quando você for derrubar a veto do Lula Que interessa todo o, o espectro Da, da, ali da, da direita Sim. Dos conservadores e da oposição Eles vão obstruir? É. Como Pode é que você é? imagina um bolsonarista
2: obstruindo, a bancada brasileira obstruindo uma derrubada de veto por Lula? é, vamos, é vamos, Só vamos, uma isso. informação: a oposição raiz, essa bolsonarista, é um quinto dos votos da Câmara dos Deputados, 20%, portanto. Pois é. É,
5: influencia. influencia eu eu é sou bastante. de um tempo, eu, e aí. Dizer, aí mas, vou, é, é, e aí eu vou dizer uma coisa assim: eu sou de um tempo em que o Eduardo Suplicy era o único senador do PT e incomodava o Congresso inteiro. Ah, sim, nos é, outros tempos. É, né? é, mudaram as regras hoje. Então eu acho que. Um quinto tem o peso de um quinto. É, mas incomodar incomoda.
4: Incomodar isso é incomodar. Incomoda, um né? Eu, eu acho assim, gente: incomoda isso. se a turma é, da oposição for junto. Ah, não vai Se não contaminou a oposição, sim. vai ficar 20 bolsonaristas ali Não, mas quem
0: incomoda, incomoda Isso é garantido é, incomoda
4: é. Porque sim, porque é o estilo Bruninho sim, É o estilo sim, daquele, daquele menino
0: de peruca de fazer trechinhos para redes sociais pessoas, um né?
5: É um menino de peruca
0: de É, isso é? é. é é é incomoda filho. por
4: causa disso Porque fica sim. ali, é uma coisa chata sai daí. Mas não é uma coisa que você vai nas frentes parlamentares Claro, a gente
0: está falando talvez o um barulho que faça midiático Mas na prática isso muda pouca coisa Você vai coisa nas frentes final parlamentares
4: dia, né? hoje Que estão debatendo de fato as pautas Estão nem aí para isso Sem dúvida. Eles querem passar por cima do governo E empurrar a pauta E eles estão todos prontos para isso vão, 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 vão brigar pelo Jordi? Sem dúvida Deixa
0: eu chamar um item aqui da nossa pauta, importantíssimo, você que está com a gente, a gente está satisfeitíssimo de ter você na audiência, deixa o like, apenas um clique aqui embaixo na tela e você consegue chamar muito mais gente para participar conosco nós temos agora um assunto super importante para tra tratar aqui também, nessa questão da BIM. Essa instrumentalização da BIM, diz o próprio é, relatório da Polícia Federal que o ministro Moraes é, deixou público, é, também aconteceu para monitorar o, a promotora de justiça do Rio de janeiro, Simone Sibílio, que foi coordenadora da Força-Tarefa sobre os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Tem a foto 2 aí, o show, vou pedir para você separar, a nossa produtora, Esther Kawani, ela buscou o Ministério Público, que disse o seguinte, a gente queria entrevistar, né, a, a procuradora Simone Sibílio, a promotora, e aí eles escreveram assim, a promotora de justiça, Simone Sibílio, prefere não se pronunciar até a conclusão das investigações considera, entretanto, fato gravíssimo caso se confirme a suspeita de espionagem de membro do Ministério Público no exercício de suas funções. Portanto, está aí a resposta que foi dada a Esther Cauani aqui do My News. E o deputado Chico Alencar, ele falou também que ele vê com muita gravidade esse, essa informação de que a, a BIM foi instrumentalizada inclusive para se monitorar a promotora que estava à frente do caso Marielle. Tem temos aí né, o show o VT número 3 do Chico Alencar para a gente acompanhar.
7: Veja até dossiê sobre uma promotora do caso Marielle Anderson, trágico, terrível, parece que foi feito, isso é escandaloso, tem que saber a motivação de tudo isso, de um órgão de informação ser colocado nessa função aí, torta, torpe. Bolsonaro, naquela famigerada reunião que foi publicizada do alto escalão, de baixíssimo calão, em 22 de abril, data do descobrimento do Brasil de, mil, de 2020, ele disse mesmo, a informação está uma vergonha, nenhum órgão me empresta informação que sirva, pelo contrário, às vezes é contra a informação, isso é um absurdo, eu vou até derrubar ministro que se eu puser a minha intervenção, a ABIN ainda passa um pouco, eu tenho os meus próprios órgãos de informação, enfim, um escândalo usar a máquina pública ao seu favor, pelo que se diz agora, está se investigando isso, a ABIN foi usada para dar informações adicionais a Flávio Bolsonaro na sua defesa, no caso das Dinhas, ao Jair Renan, o filho caçula, zero, não sei das quantas, do Bolsonaro, Pra, sobre os negócios dele lá, se teria ou não tráfico de influência, ganhou um cargo de sei, carro de não sei o que lá, abim ah, nisso tudo, e também, paradoxal, suspeitíssimo, no caso Marielle, que era da alçada estadual. E, que interesse eles tinham em prejudicar a investigação? Por quê? Para proteger quem? Enfim, tudo isso precisa ser elucidado. Tudo isso apareceu, não esse último ato aí de fazer um dossiê sobre a promotora Simone Sibílio, do caso Marielle, aqui no Rio, já deixou o cargo, inclusive ela falou que as pressões externas foram muitas.
0: É grave essa questão revolvendo a Marielle, eu tenho certeza que isso provoca sofrimento à família, porque é citado em vários momentos, agora a instrumentalização da BIM está lá também a promotora. Bosco, queria te ouvir sobre isso, a fala do Chico Alencar é muito bem colocada também, a busca que a gente fez pela promotora para falar com a gente, esse assunto também eu nos pergunta uma questão. Qual o interesse de se instrumentalizar uma agência de inteligência para monitorar uma promotora de justiça do caso
4: Marielle? E a pergunta que fica é essa, né? É por que o governo Bolsonaro queria investigar a promotora do caso Marielle? Quer dizer, é, isso vai de encontro a sucessivos desmentidos deles de desinteresse no assunto. É, eu não sei por que estavam, então, investigando ela. Sim. Né? Mas como a Joyce disse ali, né? Há uma linha muito milicianda nesse governo de ação. Eu, eu acho que é, um dia essas coisas se encontram, sabe? É, a Wanda pode dar um, um, uma palavra melhor sobre isso.
5: Acho que demonstra que há um interesse em segurança em relação à condução que a promotora está dando, uma desconfiança na justiça. todas essa coisa de monitoramento, de, de cerceamento... É, demonstra insegurança de, de, de grupos dominantes sobre o, o desenrolar dos processos, sabe? E, e isso é muito ruim, porque a autoridade é eleita... Casos tem, o de Direito sim, também, né? sim, e a autoridade é eleita e ela tem prerrogativa, e ela tem instrumentos, e ela controla o Estado. Quer dizer, e aí não pode tolerar uma oposição, tem de vigiar a oposição, tem de monitorar, não pode não pode tolerar o, de, o trabalho de um, de um funcion, funcionário do Estado que está exercendo sua função é. Tem de ficar monitorando isso tudo é estranho e, e
7: suspeito
4: é isso é, 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 eu uso a palavra, Chá, é suspeito é, que você queira saber o andamento de um caso de, de homicídio Sim. Sim. tudo isso é... né, se, se, a, a, os órgãos de Estado como disse a Wanda, já estão atuando naquilo né? então, isso chegar ao Presidente da República o governo tem interesse em saber Sim. o que é aquilo como está o andamento daquela investigação?
6: Sim. E, e outra
2: uma... coisa... Desculpa, Vandinha. Não. Não, não, pode falar. É, só uma informação assim, que mostra como esse esquema de espionagem ele é falho, ele é pífio. É, o log, que é o caminho que eles acharam sobre a promotora do caso da Marielle, eles acharam numa impressora. Eles imprimiram o currículo dessa promotora. Eles acharam ali, a, a Polícia Federal achou ali essa... É essa, essa ligação com a promotora do caso Marielle eles imprimiram o currículo dela Pois ah, é não... a, o, os, os
4: espiões,
2: né? Os espiões da BIM usaram as é, ferramentas eu... da BIM para acessar o currículo dela e imprimiram esse currículo.
5: Pois é, o que a gente não sabe, e essa investigação vai mostrar, é até que ponto isso foi coisa de um grupo de, de, de Aloprado? aloprados, né? <risos> se foram aloprados que fizeram isso, até que ponto as autoridades estão envolvidas. Eu sempre acho que o benefício da dúvida deve ser concedido a todos. E, mas é preciso que essa investigação venha trazer a público tudo que for possível, ah. sabe? Inclusive a lista de, de, de investigados e de monitorados para saber se realmente ministros de, até ministros de Supremo estão a suspeita de que é, pode... Até jornalistas. Até, né? é, jornalistas, ministros de Supremo. É uma insegurança absurda. Quer dizer, são aloprados que estavam fazendo? Esses aloprados estão ainda em exercício, no exercício de funções é preciso, é. É preciso que essa investigação prossiga. E ela vai prosseguir. Uma das coisas que assim, eu tenho muito certa ao longo da minha vida toda é que as coisas aparecem. A pessoa faz. E aí você sabe o que é certo? Todo mundo, depois de 13 anos de idade, a gente que mexe com educação de filhos sabe. Criança sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Um marmanjo não vai saber? Claro que sabe. Então, quer dizer, as. as, as as coisas erradas vão aparecer, e as certas também. Pode ser uma, uma, um atestado de lisura de determinadas, determinado Sim. grupo, e eu acredito que grupos dominantes, determinado, mas pode também mostrar o, a ação de aloprados. É interessante isso, porque isso é, na verdade, o um resumo do que é um Estado de Direito, né,
4: Wanda? Sim.
0: Se investiga o que tem que investigar e cada um seja punido é, na medida das suas culpabilidades. Ninguém quer nada diferente disso. Agora, também não quer que se faça investigação e fala que está se atacando o Estado de Direito. Não, o Estado de Direito, ele comporta a tá investigação. Está sendo defendido. Está sendo defendido. <risos> e isso é uma ação que o Supremo Tribunal tem feito. Ele vai seguir e vai. Não é por vingança, não é por nada. É porque há elementos que são necessários de ser esclarecidos. O Brasil precisa passar a limpo muitas coisas para que não se fique passando é, embaixo da, do tapete a sujeira e nunca se passe a limpo que precisa ser passado. Então, temos muitas coisas estranhas, no mínimo, que aconteceram e que tem que ser colocadas em outro lugar. Dentro do Estado de Direito, como todos queremos Olha, temos aqui o Daniel De Lima Roda, que ele acabou De se tornar membro do MyNews No transcurso deste programa Então eu queria agradecer demais, dizer Para você ser bem-vindo, agora Lá na aba de membros, vai ter um videozinho Da Mara, explicando tudo para você Ter acesso aos universos dos Infopoints tá? O Infopoints é, são a, é a Nossa moeda virtual, que você vai acumulando Para trocar por uma série de benefícios Sem pagar nada mais, é a caneca do MyNews, é o Moleskines são os livros da coleção My News Explica, que tem o um livro, inclusive, recente da Mara, Como Ter Dinheiro para a Vida Toda. Você nos ajudou, então, com esse valor de R$ 7,90 mensal, que o YouTube repassa a maior parte para o My News. E agora você pode ter dinheiro para a vida toda lendo o livro da Mara, juntando os infopoints. Não precisa pagar nada mais por isso. Então, muito obrigado, viu, Daniel? E como eu agradeci ao Daniel também, eu não queria deixar de passar em branco um outro superchat muito especial que nós recebemos aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar, a Alice vai me ajudar, que a Alice está rápida. É a Nina Pinto, é chaspien, se eu falei correto, né Nina? Ela também nos fez um superchat para ajudar na pizza que a gente vai comer aqui depois do fim do nosso programa. Vou então, cobrar. muito obrigado a Nina, que também fez esse superchat. Na verdade, o superchat, além de demonstrar o apoio de vocês ao jornalismo do My News, também ajuda que o nosso conteúdo seja distribuído para mais e mais pessoas, tá certo? Temos aqui muita gente é, com comentando. Vou fazer só aqui algumas leituras. Olha, a Maria Célia Bastos Machado fala daquele comentário do nosso assunto anterior. O presidente Lula não pode perder o Capelli. A Monsi, membro há dois anos. Capelli foi tão competente como interventor no 8 de janeiro, infelizmente pouco valorizado por não ser político. tá todo mundo aí falando sobre a situação do Capelli. O que mais que tem aqui? Tem a Mo Monsi dizendo concordo com o Bosco, não sei em qual parte, mas ela concordou com você. <risos> que Acho que foi de cima e embaixo, não foi, é. Temos aqui o Roberto Travassos Também, é, ele falou assim Até quando o Lula vai pedir permissão para governar Está na hora de chutar o pau da rede pra, Lá em Minas Gerais, fala o pau da barraca é.
4: Não, Lendo do Fausto Gomes, até né? tá Hilária. Onde está? Lê aí, Bosco, vamos ver O é, Fausto Gomes chata, um... aqui ah. Se for limpar a BIM Joga o Zé Múcio junto Faz um pacotão <risos> promocional e bota o Mússio lá <risos> Aí, tá vendo? O Fausto também está participando E a aqui, Sara alguém? Cura aqui a tradução dela para a BIM não é agência brasileira de inteligência é agência brasileira de informação de
0: informação que pena Eles porque mesmo é. <risos> ou informam mal não sei né mas o informação lembra o sni serviço nacional de informação que aí a memória é péssima né é. É, bom, gente, o programa está muito é, muito bom, fazendo a companhia de todos vocês. Nós ainda fizemos uma enquete, viu, Wanda? A gente vai falando aqui, pensa que não está acontecendo muita coisa no chat. O chat é um mundo realmente paralelo aqui no nosso, no nosso é, My News. E aí tem a pergunta da Alice. Vale a pena CPI da Abin? Você acha que o pessoal quer CPI ou não, Wanda? Depois eu dou o resultado aqui. Acho que sim. Que o povo gosta de uma CPI, né, Bosco? Sim. Vale a eu pena? Eu acho que querem sim. E você, Vinícius? Não vai ler aqui, hein? Não vai, não, vai ler. não,
2: não vou ler. Eu acho que o pessoal vai voltar tá sim, mas eu particularmente sou contra. Isso. Apesar de gostar muito de cobrir uma CPI. É, CPI é maratona é, para os jornalistas. É, é. Por favor, Se explique. explique, a co...
5: explique <risos> por que você é contra?
2: Por que, que eu sou contra? Porque eu acho que a Polícia Federal, a PGR, estão fazendo uma investigação muito boa, por enquanto.
0: Bom, mas Tudo aí... que
2: a gente sabe é o que vazou, ou o que o Moraes tornou público. Mas, aparentemente, está sendo uma investigação muito bem feita.
0: Eu vou acompanhar a divergência a vanda, porque mesmo com isso, uma não exclui a outra. Essa é a minha opinião, essa discussão é praça pública, ah. eu sempre defendo. Olha, gente, é 60 a 40. O pessoal quer sim a CPI da ABIN. Vamos ver como isso vai se concretizar Poxa, na praça. mas a,
4: a oposição está... Maior do que eu pensava. A posição está maior do que você...
0: É, acho que o povo lá não... Você eu, votei gol, eu votei O <risos> Vinícius estava aí no chat. Ele <risos> ajudou a inflar aqui o número dessa <risos> posição. Gente, está muito bom. A gente não quer encerrar, porque o nosso, é o nosso último encontro dessa semana, mas eu preciso liberar toda a nossa equipe aqui. Então eu vou ler aqui só é, mais um... Um, um comentário do Alfredo Miranda, até os comentaristas alinhados com a extrema-direita reconhecem a gravidade da ação da BIM. O problema é que eles colocam em suspeição se realmente houve o uso indevido. Muito obrigado pela companhia de todos vocês durante essa semana e durante esse nosso é, segunda chamada. Chame mais gente para participar, para nos assistir de segunda a sexta-feira, e 30 da noite. Muito obrigado e a gente se vê na programação do My News. Um grande abraço.